0: Saudações farmacêuticas, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa. Eu sou o Tito eu também sou conhecido como Evandro e hoje nós vamos aprender a aprender.
1: Oi pessoal, eu sou a Márcia, sou pedagoga da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto e vim bater um papo pedagógico aqui com vocês hoje.
2: Olá pessoal, aqui é Gustavo Vidal, Hugo João Gordo ou vice-versa e hoje eu vou ter um som de fundo aqui da
3: minha companheira e amada filhinha. Olá, tudo bem, ouvintes? Aqui é a Carol, um pouco fanha da minha gripe ainda, recuperando a minha gripe, mas voltando aqui à vida. E é, eu tô muito feliz com o papo de hoje e eu tô ansiosa pra saber se a gente vai falar sobre Paulo Freire. Nossa, eu quero ouvir sobre Paulo Freire, hein? Comunista! <risos> Vamos é, é. Todo mundo é, é. Como comunista é. mais
4: rápido da, da história do podcast. <risos> <risos>
3: não deu nem
4: um <risos> minuto de programa. <risos> <risos> Bom, pessoas, aqui é o Mentira, Diretamente do Dados, né? Também me chamam de William e eu sou a minha frase de hoje, é que muda de continente, mas aluno não muda, gente. Aluno não
5: muda.
3: Nem o aluno mesmo. que você foi um dia, né, Mentira? Que eu tô sabendo, Palma. te acompanhei.
4: Eu era aluno exemplar, nunca, nunca reclamaram de mim, Carol é testemunha, não vai mentir. <risos>
3: <risos> nunca fiz nada de errado e agora não estou pagando os meus pecados pelo que eu aprontei na faculdade, né, mentira? Não, eu tirei
4: 1.41 numa prova, isso nunca aconteceu. Caralho, mentira, quem você fez nisso, você Era a prova,
6: você... cebola, cebola.
3: Gente, Nossa. vamos voltar pra convidada, né?
6: Ah, foi mal. Fala, galera, beleza? Caralho, falando, também conheci como o Gabriel... E cá estamos para mais uma gravação de um programa desse famigerado podcast Vamos falar com a Márcia sobre, sobre pedagogia sobre como aprender a aprender Ah, tem uma coisa que eu esqueci uma dica cultural inicial Joguem o jogo Batman Arkham Knight é muito bom
0: Já começamos bem Um minuto tem momento comunista Lavação de roupa suja, ossos do passado <risos> e indicação de jogo, ó.
3: Oh. Meu Deus do céu. Ô, Marcia, você tem algum, algum remédio, alguma dica pra falta de foco, assim?
4: Só só estamos aceitando, tá bom? Geralmente não é tão assim, tá?
3: Remédio não, mas tem algumas estratégias que a gente pode conversar. Adoro. É importante isso. Olha, a farmacêutica viciada já, já induzindo o convidado pro lado errado, né? Remédio não, estratégia É então, é
2: né? Ritalina, não. <risos> não. Tem que ser Paulo Freire e
3: Estratégias, gente. Paulo Freire e Estratégias. bora.
0: Então, hoje nós vamos falar de pedagogia com a pedagoga da nossa querida Alma Mater, da Faculdade de Infarmação de Ribeirão Preto. Vamos hum. pro programa, então. Pessoal, um recadinho antes de começar o programa, eu esqueci de colocar na descrição do episódio da semana passada que a nossa queridíssima Carol participou de uma live no canal de divulgação científica Blablalogia. É um canal de que nós somos muito fãs e pra gente é um dos melhores canais de divulgação científica do Brasil. E ela falou sobre a pesquisa clínica e a atuação dela no mercado e foi, como sempre, ensinou a Carol, foi espetacular. Então nós adoramos e quem não viu então, é, vocês podem ver aqui na descrição do episódio, tem o link pra, pro YouTube. E também vocês podem procurar pelo YouTube é o Café com o quê? É uma série que eles fazem de lives de quinta-feira é o Café com Remédio. Então foi muito bom, recomendamos demais que vocês assistam para quem não viu e para também quem quiser e puder ajudar a divulgar ficaremos muito agradecidos. Então sem mais delongas, bora para episódio. Obrigado. Márcia, é, você podia se apresentar a gente, contar então tá. de onde você veio, para onde você vai, como você vive, do que se alimenta, quem é você na fila do pão?
1: Gente, eu queria falar primeiro que eu estou super feliz de estar aqui. É, quando a professora Vânia comentou comigo, se eu toparia vir, né? Falar de Paulo Freire, de educação farmacêutica, eu fiquei super animada. Só que eu pensei, ah, eles não vão me chamar, <risos> porque eu não sou famosa, né? Eu não sou igual a ela, o Leonardo, o Flávio, o Fernandinho, o Arnoldo que vieram aqui, né? Eu sou mais, assim, considero, né? uma pessoa mais tímida, mais reservada, mas na mente eu achei que vocês não fossem me chamar. Então, estou super feliz de estar aqui mesmo, tá? Eu sou pedagoga, eu fiz pedagogia na Faculdade de Filosofia de Ribeirão Preto, na Filo, e já, faz, já fazem né, 13 anos que eu respondo a mesma pergunta, né? O que, que uma pedagoga faz numa faculdade de farmácia? É, quando as pessoas perguntam para mim, né, assim... Ah, o que, que você faz? Sou pedagoga. Onde você trabalha? Na faculdade de farmácia. Consigo imaginar, sabe aquele meme da Nazaré? Que a pessoa não tá entendendo nada, fica aquele ponto de interrogação, cara.
0: Totalmente. Mas o que, que você faz? Mas <risos> o é,
5: que
1: você faz lá? Você dá aula, né? Aí eu tenho que explicar. Então, toda vez que eu vou explicar o que, que eu faço, assim, é, uma, é uma, uma tese. E eu vou contar que, assim, eu demorei também um pouco para entender o que, que eu ia fazer. Isso aí vai ser um pouco norte aqui da nossa conversa de hoje. Mas eu vou falar um pouquinho da minha história, né? Antes eu sou de São Paulo, né? Sou da capital, eu nasci em São Paulo, mas eu vim para Ribeirão. Eu era criança e aí eu resolvi prestar pedagogia, né? E eu sou da primeira turma do curso de pedagogia da Filo. Eu entrei em 2002 e eu acho que vocês se reconhecem quando vocês entraram no noturno. É, a gente em 2002 também. também.
2: Eu e o Gustavo. É, então. <risos>
1: Era tudo mato, Provavelmente
2: né? a gente deve ter <risos> se encontrado em algum bar da Filô.
1: Pois é, pois é. <risos> Saudades do bar da Filô. E, e é engraçado que assim, a gente não tinha veterano, porque a gente era da primeira turma. Então todos os veteranos da Filô, eles se sentiam no direito de vir da trote nas meninas da Peda. Então, vinha o veterano da Bios, veterano da Psico, da Química, enfim. Mas foi, assim, uma época muito boa, né? Muito, de muito aprendizado, tudo, e fazer filô, né, gente? Assim, tem bastante história para contar. E aí é engraçado porque muita gente acha que quem vai fazer pedagogia vai fazer pedagogia porque gosta de criança, né? Sabe aquelas coisas que vocês devem ter feito na faculdade que a gente bota vocês para conversar no primeiro ano? Por que, que você fez farmácia? Aí o pessoal fala: ah, porque eu gosto de química, ah, porque eu queria medicina, né? Ah, porque eu gosto de biologia, quero ajudar as pessoas, enfim, quero fazer pesquisa. Na pedagogia também tem isso. E aí tem uma história que você pergunta para a pessoa: né? ah, por que você fez pedagogia? Ah, porque eu gosto de criança. Aí a professora falar: ah, "É, você gosta de criança, então vai ter filho. Vai cuidar do filho dos outros."
5: <risos> <E>
3: pedagogia, <risos> é. E pedagogia não é só maravilhosa.
6: É uma boa ó, ó, No ó, caso você. da
3: farmácia, eu lembro de muito assim: "Ah, por que que você veio prestar farmácia?" Ah, porque eu não passei no odonto. Ou então, ah, porque eu não passei na medicina. Porque pois era é. meio frustrante é. também. Na minha
6: classe tinha uns três ou quatro médicos frustrados. Eles se formaram e depois foram fazer medicina.
3: Bastante
1: comum. E em todas as carreiras, né, em todos os cursos, na pedagogia também, tem a galera infantil, né, o pessoal que vai fazer pedagogia porque queria fazer magistério, não tem mais magistério, então vai fazer pedagogia, queria ser professor, gosta de criança, tem o pessoal que queria fazer psico e tinha eu, eu, eu fiz pedagogia porque eu gostava de escola, né, eu queria também ser professora, eu sempre gostei do ambiente escolar, né, mas eu acho importante também dizer... Eu gosto de criança, sim, tá, gente? Eu tenho filho, inclusive. Mas eu acho importante dizer que é uma profissão bem mais ampla do que isso, né? É, eu fiz o meu TCC na área de ensino médio, já. Eu optava por, por disciplinas eletivas que tivessem essa pegada mais, assim, de educação de adultos, inteligência. Eu sempre gostei da área de política educacional, financiamento, administração escolar... E é engraçado, porque eu fiz a faculdade inteira, voltando já os meus estudos para a área né, de educação de adolescentes, jovens e adultos, sem saber onde é que eu ia acabar, né, que eu ia acabar no ensino superior. E aí depois que eu me formei, é, em 2006 eu fui trabalhar de professora, eu dei um pouco de aula para criança e logo eu passei num concurso para dar aula no EJA, na educação de jovens e adultos. E aí, gente, foi assim, paixão à primeira vista. Eu adorava dar aula no EJA. Eu tinha uma turma né, de ensino fundamental para adultos, era à noite, e a minha sala era assim. Eu tinha desde alunos velhinhas, que não sabia ler e escrever, então eu tinha as velhinhas ali para alfabetizar, até pessoas que estavam ali só para tirar o diploma, porque já sabiam tudo. Porque o supletivo, ele também certifica né? o EJA. E aí uma amiga mandou o edital da farma para pedagogo. E aí a minha, minha primeira reação foi que, que a farmácia quer um pedagogo, né? Igual toda a reação de todo mundo. Eu estava bem, eu estava tranquila, eu estava feliz com a minha sala de igreja, né? Como professora, mas mesmo assim eu resolvi prestar o concurso da farmácia. E eles queriam ou um pedagogo, ou um licenciado em química, ou um licenciado em biologia. Mas se você lê o edital, você vê que o edital, ele era para quem conhecia as teorias pedagógicas, né? Era uma vaga só. Eu fui fazer a prova ali no, no antigo Anfiteatro 5, né? Aquele teatro antigo bonito que tinha o 5, que reformou, né? Não sei se vocês estão sabendo, não tem mais. Ah. E aí? Não é.
3: tem mais. Não,
1: não, não é que não tem mais.
6: Um né? oh, não
1: é que não tem mais. Ele 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 tinha uns degraus, lembra? Que ele tinha uns degraus. Ele virou um, um, uma sala plana com a possibilidade de se transformar em duas salas. A gente colocou aquelas divisórias móveis, então, se os professores quiserem usar para fazer uma metodologia diferente, a gente precisava de uma sala plana, não tinha nenhuma, né? Então, aí eu uso cinco. Então, não é que ele não existe mais, ele está reformado. <risos> Bom, e aí eu acabei passando... É, e aí eu lembro que na época eu fiquei com medo porque eu tive que largar meu outro emprego, né? Eu gostava. E eu não tinha ideia do que, que eu ia fazer na farmácia. A, a minha referência de pedagogo no ensino superior eram as pedagogas lá do meu curso de pedagogia, que trabalhavam com estágio. Né? Elas, as pedagogas do curso de pedagogia fazem a ponte entre a USP e a escola do estágio, por ser uma licenciatura, né? Fazem a supervisão também do estágio. Mas na farma pedagoga na farm, gente, eu não sabia nada do curso de farmácia, nada, eu era crua, total, eu sabia que formava farmacêutico, mas para mim o farmacêutico era o cara do balcão, no máximo na indústria, né, eu não tenho nenhum farmacêutico na família, então assim, minha visão da profissão de vocês era bastante e aí no meu primeiro dia eu cheguei lá, né, na, na antiga sala, onde era a graduação na época de vocês, a Cláudia tava lá, aí daí logo chegou a Ivone, que era a presidente, ou seja, na época, e aí eu lembro que ela me entregou uma cópia do projeto pedagógico, né? E uma cópia da estrutura, que eram assim, as minhas bíblias até hoje, né? Não trabalho sem esses dois documentos. Aí que eu fui ler, conheci o curso. Eu não conhecia o nome das matérias de vocês, era tudo muito novo. A primeira matéria que eu vi, assim, que me causou uma estranheza, deontologia. ontologia. Falei, que isso? <risos> fui procurar saber. Nossa, também. Podia. Vocês também, hein? Então.
2: É isso que eu ia falar, a gente também.
1: É, e hoje não, hoje eu já, já consigo olhar para uma estrutura popular de um curso de farmácia, seja ele qual for, em que lugar que foi, reconhecer os conteúdos, né? Mesmo sendo pedagoga, são coisas que a gente vai aprendendo. Outra coisa, gente, que eu era super jovem, eu era muito jovem, eu tinha 24 anos quando eu entrei. O que a gente sabe da vida com 24 anos, né? Eu tinha a mesma idade dos formandos quase, né? Eu era muito próxima dos formandos com, acho que a gente tinha ido em bar da né, juntos e cheguei lá para trabalhar eu era bem mais nova que os docentes né, então eles não me viam como uma pessoa que podia contribuir né, e também tinha uma ideia errada de que eu tinha chegado lá para ensinar os professores a dar aula então eu sei assim, que teve muito docente que torceu o nariz me ignorou, né <risos> falou assim, ah, você vai mostrar sua aula para aquela menina é, como se eu, como pedagoga, estivesse ali com um saber estabelecido e o que eles faziam era totalmente errado. E fora também, né, gente, que a minha profissão, assim, inegavelmente, ela tem, né, um certo, uma certa ideia e um certo preconceito. A gente sabe disso, né, que o pedagogo no Brasil, ele é a babá na creche, né, Faz curso para brincar de parquinho. Se você olhar a matriz curricular do curso de pedagogia, dá vontade de fazer, é divertido, né? Tem uma disciplina que o pessoal usou bastante, tem uma disciplina do no nosso curso que chama Brinquedos e Brincadeiras, que o pessoal acha que a gente fica brincando. Mas, na verdade, a ideia é o pedagogo ensinar as crianças a brincar, né? Porque o processo de brincadeira. Né, o Gustavo aí que tem filho vai saber que o processo de, do brincar ele é extremamente educativo, né? a criança precisa brincar e o pedagogo ele vai direcionando às vezes a brincadeira. Então é isso, aí quando você vê um pedagogo trabalhando numa faculdade onde não tem brincadeiras, <risos> a pessoa acha que você está dando aula, mas aí num curso de farmácia você está dando aula de quê? Aí tem esse conflito, eu lembro de uma, uma vez numa, numa reunião eu acho que foi da restauração curricular, um professor muito querido da farmácia, que todo mundo gosta, a gente super gosta dele, aí eu comecei a apresentar algumas estratégias, umas propostas, dei assim uns toques né, no planejamento, as mudanças, ele falou assim, mas isso aí não é coisa para carochinha, que é a creche, o nome da creche da USP, e ele falou assim, muito sem maldade, sabe, então você percebe que é uma coisa que está no imaginário das pessoas, é, então, tem esse contexto todo, e é um contexto que todos os pedagogos que estão fora do espaço da educação básica enfrentam. Então, assim, não tem só eu ali no ensino superior, tem os pedagogos que trabalham em hospitais, tem pedagogo na empresa, né, que é o pedagogo empresarial, pedagogo na indústria, pedagogos em espaços não escolares, como ONGs mesmo, né, é, e aí é um dilema da profissão. Além disso, assim, tudo que eu conhecia de universidade, né, tudo que eu conhecia sobre a USP especificamente, é da época que eu era aluna de graduação, né, do que eu aprendi sendo aluna da FILO. E quando você é aluno, cara, você não tem muito acesso, assim, aos bastidores do que, que acontece. Você tem suas aulas, você conhece os professores que dão aula para você, mas, assim, o que, que acontece no, nas reuniões, né, não chega aos alunos a não ser que você seja por exemplo RD de algum colegiado né é, acho que a Carol foi RD da graduação não
3: foi ou William, não lembro direito eu não nunca... eu fui acho que foi é. uns dois anos até ah, eu, eu lembro ah. da professora Ivone de uma galera Isso. lá pois é então assim se você for RD que
1: é o representante discente você ainda tem uma ideia de como as discussões são tomadas um, é, como que as decisões é, é, acontecem, como que as pessoas chegam naquele consenso,
3: porque tudo é votado. Eu, tudo é... Oi. É, eu vou fazer só um adendo aqui. Eu acho que talvez a porque na faculdade de farmácia de Ribeirão, é muito comum que os alunos façam iniciação científica. Então, eu acho que no âmbito de iniciação científica, assim quando eles entram nos laboratórios com público menor, né, fora da sala de 50, 80 alunos, e eles começam a, a frequentar esses laboratórios, eles entram um pouco e talvez podem ter uma dimensão do que são essas discussões que acontecem de bastidores, porque eles acompanham o dia a dia de um laboratório que, querendo ou não, laboratório universitário tá dentro da universidade, né? Mas, é, assim, talvez não as discussões relacionadas à graduação, como você tá colocando aqui, né? Mas, ainda assim, acho que na faculdade de farmácia dá para entender... Eu tô comparando, para ficar claro, Ribeirão com São Paulo, por exemplo. Porque em São Paulo a tendência são os alunos logo no primeiro, segundo ano de faculdade de aí fazer estágio fora, fazer estágio na indústria, fazer estágio em qualquer outro lugar fora da universidade. E em Ribeirão, até por a gente não tem uma grande quantidade de empresas disponíveis, é, a, os alunos, a tendência da grande maioria dos alunos é entrar para a faculdade, né? entrar não só na graduação, mas na iniciação científica também. Sim, com certeza.
1: Eu acho que vocês, né, os estudantes lá, eles acabam ocupando espaços e tendo acesso, talvez, a algumas informações, comparado com outras faculdades, muito grande mas mesmo assim tem coisa que não chega nos alunos, né? Então, e eu, quando eu fiz pedagogia, eu não fui RD, eu fiz estágio fora, eu, eu trabalhava e estágio fora, da, porque a gente não tem uma escola lá dentro, né, para o pessoal fazer estágio, então a gente fazia os estágios todos fora, e era um curso noturno, e a gente chegava a assistir aula, em, então assim, a nossa relação era muito diferente, concordo, Carol, com, uma, com o aluno que está ali dentro, que além do docente como professor, ele tem o docente como orientador, ele tem contato com os alunos da pós-graduação, ele faz parte, às vezes, de, de espaços que um aluno da graduação geralmente não faz, então eu concordo. Mas eu, né, eu não tinha, então tudo que eu aprendi de ensino superior foi na Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, né. As legislações, por exemplo, algumas são as mesmas, né? Tem a LDB, que é a lei máxima da educação nacional, ela rege tudo desde o ensino básico até o ensino superior, a gente não pode, por exemplo, ter nenhuma legislação abaixo da LDB que 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 seja que contradiga a né, LDB, e também para os cursos superiores, tem as diretrizes curriculares, cada curso tem a sua, eu conhecia a da pedagogia, e aí eu fui conhecer a da farmácia de 2002, né, que transformou os cursos em cursos generalistas. Então, assim, grande parte desse tempo, né, voltando aí para a questão da minha história na faculdade de farmácia, grande parte desse tempo que eu tô lá, foi tentando mostrar para as pessoas dali que o curso tinha muito a ganhar, tendo uma, uma pedagoga, é, que eu não tava ali para ensinar ninguém a dar aula, que, na verdade, eu tava ali para somar, para fazer essa ponte com os estudantes, né, então, assim, foi, tem sido uma luta, mas eu acho que hoje... Hoje eu tenho uma maturidade profissional e um espaço muito maior que foi assim bastante construído. Não é isso?
2: É, eu acho é legal, legal a, a sua fala, né? É porque da mesma forma como você não sabia o que era a profissão da farmácia, né? do farmacêutico, é, é nós também, né? Não sabia? Não, não sabemos, inclusive, ainda, <risos> né? Toda a, 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 o tamanho da profissão da, da, do pedagogo, né? Da pedagogia. Eu acho é. que isso uh, é muito importante até para a gente discutir aqui, né? Eu achei legal a sua fala. Nesse sentido, ela também é importante, né? Porque tudo uh, você precisa de um, de um saber, né? Você precisa saber ensinar e saber aprender, né? Uhum. É, eu acho isso também muito importante. Eu acho legal uh, da sua história, né? Porque uh, quando você começou lá no supletivo é, dando aula para o supletivo, eu paralelamente eu comecei a dar minhas primeiras palestras em saúde, coisa assim foi uma parceria que, que eu fiz com o supletivo na região então essa coisa de, 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 de conversar com esse pessoal ali de trazer informação em saúde, para mim foi a, a, a minha primeira experiência em passar informação para outras pessoas, né? e é muito legal isso que
5: jóia.
4: Marcelo, que é
2: ótima história. Eu achei interessante
4: falar de brincar, né? Que amanhã, né? De manhã, eu vou dar aula de síntese de proteínas. E o que, que, que eu vou usar? Lego. Hashtag inveja. Porque eu, porque eu tenho... Como é que eu vou ensinar pra esses caras que, que é uma linha de produção? Puta que o mas quer saber? Eu vou comprar Lego a faculdade não me pagou ainda mas eu vou pagar de volta, então amanhã a gente tem uma atividade onde eles vão simular que eles são ribossomos e vão produzir Legos Pô, mentira, mas que
6: desculpe esfarrapada
3: para comprar Lego, hein? É isso que eu ia falar.
6: Oxe, A gente. totalmente barrapada, velho. Que, por
3: coincidência, você comprou ainda o Lego do Star Wars, né? Porque eles precisam do comprei. Lego do Star Wars.
4: Não comprei, mas me sugeriram tentar fazer isso da próxima vez. Mas, gente, mas, mas isso
1: é uma da. Oi, pode falar, desculpa.
4: Não, é isso que eu ia falar. Não. Tem, tem, tem como brincar na farmácia também.
1: É, mas isso é uma das coisas mais básicas no ensino de didática que é você se aproximar do ambiente do estudante, né? Então, quando o professor consegue fazer essa ligação, essa ponte entre as coisas que o estudante gosta, coisas que estão no universo do estudante, com o conteúdo, todo mundo ganha, né? A aula fica melhor, a aula fica mais gostosa, não aquela coisa forçada, tá? Mas uma coisa natural, entendendo que o conteúdo ele faz parte da nossa vida, né? Ainda mais na área de vocês, que são as ciências naturais, <risos> faz parte da nossa vida, né? Tá aí. Então, assim... Isso é Paulo isso, Freire? Isso, isso é Paulo Freire,
5: Freire. ué? é? <risos> ah, ah eu sabia! Feliz.
3: <risos> já ganhei minha mãe ah, Paulo uhum. Freire! Paulo Freire!
1: Uhum. <risos> é, não só Paulo Freire, né? Como vários outros teóricos que falam a respeito da aprendizagem significativa, né? Mas o Paulo Freire é um grande expoente desse desse movimento e, e é importante eu também assim para me aproximar dos estudantes na minha sala lá tem bonequinho do Star Wars do Harry Potter porque são coisas que o aluno gosta e aí, quando ele vê que você também gosta, é, já cria aí uma, uma empatia, uma, uma, uma relação diferente. Então, eu não vejo problema nenhum, pelo contrário, eu incentivo os professores que façam isso, sabe? Porque aí você tira o professor daquele lugar inatingível, que ainda existe isso, né? Os alunos ainda vêm, principalmente o professor universitário, como aquele cara supra-sumo, né? Que, sei lá, mora numa nave e não, não atinge, nunca chega... Principalmente na farmácia, às vezes, que as disciplinas têm muitos docentes. Então, às vezes é um cara que vai lá para dar duas, três aulas e depois nunca mais vê. Né? Então, assim, essa relação ela fica muito prejudicada. Então, uma das dicas que eu sempre dou para os professores é isso: de tentar se aproximar, de tentar buscar exemplos com coisas, com coisas próximas, com coisas do nosso cotidiano. Né? Isso isso é pedagógico, isso é didático.
6: Eu lembro da, das aulas da, de bioquímica 1 ou 2, é. bioquímica 2 da Ana Isabel. Cara, foi, era fantástico. Era só um de grupo. Não tinha assim, aquela aula basicona de aluno na carteira, ela na lousa com lehninger no Data Show. Uhum. Era só didático na parte dos ciclicrebs, que era um negócio, até hoje, é, vocês pegarem a cabeça meio é complicado, o mentira adora. É, ou acho que era hora. Ela colocou, Ela colocou, <risos> <risos> ela colocou tipo, onde a gente quatro, acho que a sala em quatro assim, grupos, deu um monte de todos os nomes e as moléculas dos ciclicrebs. Pô, aí como, que, como você acha que deve ser esse ciclo? Para poder no final da de ver quem acertou e tipo como. Ela não Cara, falou ciclo. Ela não falou não. que era um ciclo. Não, pô, olha a estrutura da molécula e vê como passar de um, de um para outro e ver o que acontece. Cara, foi fantástico.
4: Cara, a é uma inspiração para muita coisa. Nossa, que, que eu fico até com dó do pessoal que não teve ela de, de, de professora aqui, bioquímica. É outra coisa sem ela.
0: É, inveja em a gente, Calouros, toma essa. <risos> é a primeira vez que a gente começou, né? É ao contrário, primeira vez em 56 programas podcast. É, e também você falou da parte do, brin do brincar né, e outras atividades, eu lembrei aqui na hora. Teatro de parasitologia, é, o Tribunal de que a gente tinha em farmacologia também, que eram umas atividades que pelo menos o teatro de parasitos, assim, eu vi que foi um negócio que escalou, que ficou de um tomou dimensão muito maior do que era da nossa época, né? E meio que virou um evento da faculdade de farmácia o teatro de parasitologia. Exatamente. E poxa, é um negócio tem... super interessante. Tem um monte de
6: Olha eu no faço... YouTube, cara, tem um monte de vídeo do YouTube.
0: Eu vi os caras até os... o Zeke uma vez, quando eu o vi o Zeke, Zeke, eu
6: falei, o E o Sérgio Akira, velho. Nossa!
1: É o lúdico, né? O lúdico, a brincadeira, o jogo. Isso não é só a infância, isso faz parte da nossa vida, isso mobiliza né? estruturas internas. A questão da emoção, né? A gente se emociona, a gente se envolve, a gente que é ganhar aquilo. Então, toda vez que o um professor consegue fazer o aluno mobilizar tudo isso, é o que eu falei, o aprendizado ele atinge outros níveis. Né? E isso é uma tarefa do docente, do docente. Uma vez eu estava conversando com o um professor de lá e ele falou assim para mim, não, mas o aluno tem que vir mobilizado de casa, <risos> tem que vir pronto de casa. E aí essa é uma ideia que, assim, é complicado, porque não são todos os alunos que vão chegar mobilizados, né? A gente nunca sabe pelo que o aluno está passando. Então, essa é uma tarefa também do professor, né? De tentar mobilizar a turma, de fazer todo mundo ficar junto. São escolhas, né? Escolhas de que tipo de você, como que eu quero que esse aluno, ele aprenda esse conteúdo, se eu estou envolvido com o aprendizado do aluno ou não, né? Então, assim, passa por todas essas questões.
3: Ô, Márcia, Oi. então deixa eu te fazer uma pergunta. É, hoje, do al... quantos anos faz que você já está na faculdade? Já fez uns 10 anos? 13, né? 13 anos. 13, tá. Do alto dos seus 13 anos de carreira como pedagoga <risos> da faculdade de farmácia. Conta para mim, é... onde você vê hoje a importância de um pedagogo estar inserido numa faculdade de farmácia? Eu não estou falando só da FCFRP, mas caso tenha alguém escutando a gente aqui hoje que não tenha nada a ver com a faculdade de Ribeirão Preto... Que é farmacêutico, a gente sabe que tem pessoas da área que escutam a gente, né? Às vezes, nem só farmacêutico está, pode ser da área da saúde. Então, fala por que, que você acha que seria interessante inserir um pedagogo numa faculdade de enfermagem, numa faculdade de farmácia, em qualquer uma das faculdades de área da saúde, hoje, dos seus 13 anos de experiência fazendo isso.
1: É, então, assim, Carol, legal essa pergunta, porque eu acho, assim, que a universidade, ela é um espaço escolar, né? A gente tem aí toda uma questão legal que, infelizmente, no Brasil há essa separação, esse abismo entre a, o, o ensino básico e o ensino superior do, dos professores universitários às vezes não se identificarem como professores. Então, quando uma universidade ela tem um pedagogo, você tem é, duas coisas. Primeiro, todas as mudanças que você pode implementar, as, as ações, as coisas que você pode fazer. E também o fato de você ter uma pessoa ali dentro que pensa no pedagógico antes do administrativo, que pensa no pedagógico antes de uma tomada de decisão política, né? Então, isso muda tudo, né? porque isso muda a cultura, inclusive, universitária, né? Porque aí você coloca os professores para pensar, antes de pensar em número de créditos, em, em, né, em departamento e tudo mais, você pensa em quem? Você pensa no estudante, tá? Então, assim, eu tenho contato com vários pedagogos de universidades no Brasil. E esses pedagogos, assim, já são mais de 700 só nas federais, porque também a gente tinha um outro momento histórico, né, é, de contratação e tudo mais. E esses pedagogos fazem a diferença, porque eles trabalham não só no atendimento ao estudante, como também no, na assessoria pedagógica, na gestão né? então, como eu disse, são questões que no cotidiano você faz a diferença, então assim, toda vez que um professor me liga para tirar uma dúvida, por exemplo, se a estratégia que ele está pensando é válida, se a estratégia que ele está pensando vai funcionar, se o planejamento dele está claro para os alunos, porque quantas vezes a gente não vai ler um plano de aula ou um cronograma e não está claro, os alunos não sabem como que vai funcionar, se aquela avaliação é, que está prevista vai ser aquela mesmo, ou então, por exemplo, às vezes me ligam para saber se eu tenho notícia de determinado aluno que não está indo ou de um determinado aluno que está apresentando dificuldade de aprendizagem ou toda reunião da CG que eu consigo aprovar alguma coisa que vai ser bom para os alunos. Eu acho que são mudanças que acontecem ali no cotidiano, sabe? É um trabalho de formiguinha né, que a gente costuma dizer, às vezes as pessoas não valorizam, mas é o fato de você ter uma pessoa... No, no, no seu corpo ali, no seu corpo não no corpo docente, porque eu não sou professora, eu acho que é importante deixar isso claro, eu ocupo um lugar de funcionária, né, de servidora técnica administrativa, sou ligada na diretoria, diretamente na diretoria, então eu não, tô como, eu não tô como docente, mas eu estou com os então eu acho que é isso, eu acho que os espaços universitários, por serem espaços escolares, espaços onde o ensino-aprendizagem acontece, o pedagogo ele tinha que ser uma figura obrigatória, por quê? Porque nós, é, puxando um pouco a sardinha o meu lado, mas, assim, somos nós que aprendemos na faculdade é, como que deve se dar esse processo de ensino. Então, eu acho que as pessoas, infelizmente, no Brasil não há essa cultura, uma coisa que estava mudando, mas, infelizmente, agora a gente não sabe como vai ser isso, de contratação de pedagogos para o ensino. Então, eu acho que eu, em Ribeirão Preto, eu, eu também, assim, eu sou a única na farmácia, mas tenho os meus colegas na medicina, os meus colegas na medicina já estão há bastante tempo também, o curso de medicina é um curso que sempre deu espaço para os pedagogos, porque eles têm uma, uma questão forte na educação médica, a educação médica, ela, é, ela discute muito as questões pedagógicas, então sempre teve espaço para os pedagogos, então eu acho assim, que não só os cursos da área da saúde, como também as engenharias, tem pedagogos nas engenharias também, né? é, para fazer essa mediação, né, do estudante com conteúdo, do estudante com conhecimento, então eu acho que é um pouco isso, assim. E, e na farmácia eu consegui fazer muita coisa, né, fico olhando para trás às vezes, né, dá a impressão às vezes que a gente não faz nada. Nossa, faz 13 anos que eu estou aqui, o que, que eu consegui fazer até hoje? Mas na hora que a gente começa a pensar, né, é, todas as mudanças, eu até estava pensando assim... Eu legi tipo um, um top five, Eu posso falar assim, um top five de das mudanças mais que eu acho que mais impactaram no Por favor, na tô louca para ah, saber. <risos> eu acho que assim, em primeiro lugar, disparado, eu acho que foi a reestruturação curricular, né? Vocês devem ter ficado sabendo da nossa reestruturação curricular. Eu acho que foi, talvez, o, o, uma das... Não fiz sozinha, claro, né? Eu faço parte de um, de um corpo de professores e alunos também que participaram, que, que fizeram toda essa reestruturação. Mas eu fui a pessoa que acompanhou desde o começo e que está até hoje. A gente começou lá em 2012, né? 2013. A primeira turma do curso novo, ela foi entrar só em 2017. Então, você vê que foi, foram cinco anos até implementar o curso novo, e assim, só o processo de reestruturação já valeria o podcast só para isso. Eu não sei vocês, se vocês já tiveram a oportunidade de ler sobre isso, de acompanhar um, um processo de reestruturação curricular, né?
0: Foram incontro... Fica o convite. É,
5: até porque o negócio.
0: na reestruturação anterior, né, o, o, o Mentira e a Carol foram do Turma Cobaia, né? Pois é. Pois é, dos generalistas, né? é? porque não estavam cientes. E não aprovaram. É, é, <risos> foi imposto. Eu,
2: eu pareia... o
3: vestibular eu não consenti para ser a turma. A turma <risos> tinha um
5: que eu,
2: eu lembro que a minha primeira reunião como participante do centro acadêmico foi para discutir, e eu estava no primeiro ano, 2002, foi para discutir a reestruturação que foi implementada na turma do Mentira e da Carol. Mas eu tava lá fazendo o quê, né? Eu tava 24. lá ouvindo. A primeira reunião que eu fui, no, como no centro acadêmico, eu era participante do centro acadêmico, no presidente. Foi em 2002, eu tinha acabado de entrar na faculdade.
3: É, mas Porque... é claro que a Márcia tá falando de uma outra dimensão isso. da estruturação curricular, né? De
2: uma outra estruturação também, né? É,
1: então foi assim, em 2002 a farmácia teve uma nova diretriz curricular, ela foi aprovada em 2002. O que acontece é que em Ribeirão Preto, junto com essa diretriz curricular, eles colocaram o curso noturno. Então, o curso noturno teve dois anos de currículo antigo, que eram as modalidades, e aí depois, em 2004, teve o currículo generalista. Então, a partir de 2004, foi toda a restauração curricular para que o curso deixasse de ser modalidade e vivenciasse um currículo generalista. Isso também valeria um outro podcast, <risos>
6: porque, Estamos aí!
1: Porque você pensa numa, num curso que durante mais de 80 anos, quase 100 anos, que tem um curso de farmácia, que sempre foi é, muito forte a questão das modalidades por conta da questão da cultura profissional. Você, não vou dizer de uma hora para outra, porque também foram feitas muitas coisas e tudo mais, mas até hoje a gente tem ainda, vamos dizer assim, resquícios dessa questão das modalidades. Até hoje, em 2021, tá? Então, assim, em 2004 tivemos a primeira reestruturação curricular. Quando eu entrei em 2008, era o curso que estava em vigência, tanto no integral como no noturno. E aí, em 2012, é, antes, inclusive, das, das diretrizes curriculares de 2017, já começou essa discussão. Falou, não, a gente tem que mudar o currículo porque a gente tem alguns problemas. Então, a gente começou uma reestruturação, assim, é, forte. Então, gente, a reestruturação foi isso, Imagina um processo que começou lá em 2012 e não terminou ainda, porque a estrutura curricular ela é uma coisa dinâmica. Né? Às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas vai mudar de novo. Não, não é que vai mudar. A estrutura é essa, só que tem alguns ajustes que a gente só vai ver que precisa fazer em quando o negócio está acontecendo. Né? Então, assim, cobaia, todo mundo é. tem muito jeito. Uh, e aí foram, assim, incontáveis reuniões, incontáveis reuniões com departamentos, com professores muitas discussões, pessoas entrando, pessoas saindo, tivemos três workshops gerais da faculdade com toda a comunidade para ti, um bebê, né, porque eu resolvi ter um filho no meio do processo de reestruturação curricular, fiquei afastada, é, o negócio acontecendo, né, e assim, uma das dificuldades, né, de fazer uma reestruturação, uma das, é que os professores acham que o conteúdo deles vai sumir, vai deixar de existir. Eu lembro que teve uma vez numa reunião que eu esqueci de colocar uma disciplina. Eu esqueci, gente, assim, eu esqueci mesmo. Eram muitas disciplinas e tal, na hora de digitar ficou uma de fora. A professora da disciplina viu e falou assim, ah, então é assim que vai acabar a minha área? Né? Então as pessoas ficam sentidas, porque muitos teóricos do currículo falam isso. né? O, o, a, os professores, é, eles tem um apego pelo, pela, pela sua disciplina e tudo mais, porque é por ela que a, a relação professora-aluna acontece. Bom, mas nada sumiu, as coisas foram mudando, as coisas foram incorporadas, né? E eu posso dizer que hoje a estrui ficou mais flexível, muitos problemas que a gente tinha no passado a gente não tem mais, ela ficou mais moderna, então assim, tem, a gente fez todo um estudo com um, é, estruturas curriculares de outros países, para a gente se basear, também entendendo, lógico, que a nossa realidade é diferente das de outros países, mas a gente olhou estruturas de cursos de farmácia do mundo inteiro, e também de dentro do, do país, né, outras, outras faculdades, então a gente tem módulos, por exemplo, com professores que estão juntos hoje, então essa reclamação que o pessoal tinha, ah, eu tenho um conteúdo no primeiro ano, depois eu vou ver no último ano, eu não lembro de mais nada, é lógico, então o que, que a gente fez? A gente juntou, então, assim, essas coisas, elas ficaram mais legais, tá? É, e eu posso dizer que esse, essa, essa coisa da modalidade, né, só explicando para quem quem não sabe. Antigamente, o currículo da farmácia, ele era dividido em modalidades. Os alunos faziam o núcleo comum, que a gente chama, e depois eles escolhiam para qual modalidade eles queriam optar. Então, na farmácia, a gente tinha farmacomedicamento, análises clínicas... É, e farmácia mesmo, durante um tempo, porque mesmo esse currículo das modalidades, ele sofria mudança. E hoje não tem mais, o currículo ele é generalista em todo o Brasil. A estrutura curricular em 2002 veio para acabar com as né O farmacêutico que a gente forma aqui, ele tem o, o, o diploma dele é igual ao farmacêutico de qualquer outro lugar. Tanto, gente, que hoje o nosso curso não se chama mais farmácia bioquímica, porque a gente teve que tirar o nome bioquímica, porque não podia ter nenhuma alusão a, a nada de modalidade ou especialização, tá? Então, ele é só farmácia. Mas, assim, a gente ainda não formou a primeira turma, né? Vamos esperar a primeira turma se formar, o pessoal está fazendo estágio, é uma turma que se forma esse ano, para poder avaliar. Né? Então, esse é o primeiro do, do meu top five. Em segundo, eu elegeria o programa de tutoria, tá? eu não sei se vocês tiveram contato, quando eu entrei, a tutoria ela tinha uma cara totalmente diferente de hoje, né? Eram palestras, então eles queriam fazer palestras das áreas de atuação do farmacêutico, vinha o ex-aluno ou então outro farmacêutico que vinha, dava um depoimento, uma palestra, etc. Isso se manteve... De um jeito, então assim, não, não, não apaguei a, a, as palestras, mas eu tinha muita vontade de implementar lá na farmácia o mentoring. Né? O que é o mentoring? É uma proposta de mentoria que é feita em várias universidades do mundo, que é quando os professores eles têm uma relação mais próxima com um grupo de alunos. E eu queria muito, porque na medicina já tinha e tal. No começo foi super difícil, tinha muita resistência dos dois lados. Os professores eles falavam que não tinha formação, que eles não eram psicólogos, que eles tinham medo do que, que os alunos iam falar no grupo. Nossa, foi bastante de... Em vários espaços, defender mesmo a ideia do mentoring. E os alunos aderiam super pouco. Então o professor ia lá fazer o grupo e os alunos não iam. Aí frustrava, porque ah, eles não vieram, então não quero mais.
6: Nunca fui e... na mentoria. Eu, fala e... por mim. Nunca fui no mentori na, 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 na mentoria. Né? Eu
3: era Caxias, provavelmente eu tutoria. fui.
6: <risos> Ai, eu nunca, na tutoria.
4: Você me eu fez, na você fez uma vez ir do, 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 do HC para a tutoria, só era você e o palestrante. <risos> mentira, vem, por favor, tenta trazer o pessoal. Tá, Carol? Aí, tipo, ah, você jura que você lembra disso?
3: é eu, eu tenho certeza que eu ia, eu tenho certeza.
0: Eu, eu, ah, eu, eu ia não ia nem na nem aula, aula imaginando a mentoria.
3: Ah! <risos>
0: Fato. Eu não faltava em nenhuma aula, então eu teria participado.
1: Então, aí assim, tem isso também. A tutoria, ela não é para todo mundo. Né? Não, não é um negócio que precisa ser obrigatório, a gente sempre defendeu isso. É, e hoje, ele funciona. Né? Por quê? Porque ele entrou na estrutura. Então, quando a gente fez a restauração curricular, eu pensei, ah, é agora, é agora vou valorizar esse trem aqui, vou enfiar na, na estrutura. Então, eles são quatro módulos eletivos. Eletivos, porque eu também entendo que não precisa tudo. Eu tenho um grupo de tutores que participam comigo, que são os tutores que acompanham os grupos. Colocando na estrutura, eu consigo valorizar a atividade do docente, porque eu dou crédito, né? o professor ganha o crédito, e também o aluno, que precisa de um, de um número né? de crédito de eletivo para se formar. Então, a gente tem uma taxa de matrícula super alta. Não só na primeira, porque ele pode fazer uma e depois não fazer as outras, eles continuam. Então, a gente, na tutoria, o tutor, ele diz junto com os alunos o que, que vai ser o tema daquele semestre. O que... É lógico que a questão das áreas da profissão entra, porque é um curso que tem mais de 72 áreas de, de, de atuação. Em algum momento eu tenho que falar isso para o aluno, né? Que é um curso super amplo. Inclusive, e essa história. NASA... Inclusive na NASA,
5: <risos> E é muito é. bom,
1: porque você mostra para o aluno que ele tem várias possibilidades. Isso sim, né? Para alguns alunos isso é muito bom, para outros nem tanto, não vem ao caso. Em geral, a ideia é você mostrar para o aluno o que, que ele pode fazer depois. É... Então, assim, eu acho que foi uma, uma mudança grande. Hoje o programa, ele tem uma cara que é do programa da farmácia, eu já tive a oportunidade também de, de falar sobre ele em outros lugares, que a gente tem um material que a gente usa, né, é voltado para o estudante dos primeiros anos, né, do primeiro e do segundo ano, muito para poder trabalhar essa questão da adaptação do aluno na universidade. Ele teve uma importância, assim, gigante na pandemia, porque era o momento que o aluno abria a câmera para conversar com o tutor e falar assim, não me sinto aluno eu me sinto, eu passei no vestibular, mas eu nunca fui na USP, como é que eu vou me sentir aluno, né, então ele teve uma importância assim, gigante, nossa, foi muito bom, eu, eu, a gente estava muito preocupado com a sobrevivência da tutoria na pandemia, mas olha, o meu chapéu para os tutores e para os alunos que conseguiram é, dar continuidade no, nas disciplinas da tutoria no, na pandemia, então a tutoria eu colocaria no meu segundo lugar. Em terceiro, gente, eu acho que foi o programa PAI, o PAI é uma sigla, né? Programa de Aperfeiçoamento do Ensino. É um programa que só tem na USP com esse nome e com essa configuração, né? Bom, eu, eu sou militante na defesa né, da formação pedagógica na pós-graduação. Eu milito mesmo. Obrigado. <risos> é, eu acho que é, é... a gente tem um problema no Brasil, porque, como eu disse, o, o professor universitário ele não precisa ter a formação docente, para ser professor. O pai, ele existe desde 92. Ele já passou por algumas reformulações. O objetivo dele é a formação pedagógica do pós-graduando. Do cara que faz pós-graduação, que está fazendo a pesquisa. E a gente sabe que no Brasil, a formação para pesquisa ela é forte, está certo, tem que ser mesmo. Mas, assim, a pessoa que faz pós-graduação, ela vai acabar numa sala de aula. Né? Salvo raras exceções de uma pessoa que vai para uma pesquisa... Ou mesmo a pessoa que já era da indústria, faz pós-graduação e volta para a indústria, a gente sabe que isso existe também, mas tem a, ma a maioria vai para a sala de aula. E a gente também tem que vencer essa, eu chamo de dicotomia, né, que é falsa, que do que é mais importante, o ensino ou a pesquisa? Né? Os dois são importantes, os dois merecem uma boa formação, um ajuda o outro. A pessoa ela pode sim ser um bom pesquisador e um bom professor, um alimenta-o. E, 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 e assim também, né? tem essa discussão, a ah, docência, a docência é um dom que a pessoa nasce para ser professor ou não? Ela é uma profissão que deve ser aprendida, essa discussão ela sempre aparece. E eu como pedagoga digo que a docência ela é uma profissão existe, claro, uma coisa que é uma predisposição, né? Assim como tem em todas as profissões, em todas as áreas, a pessoa nasce com uma certa predisposição, uma característica, um conjunto de características que o ajudam a desempenhar determinada profissão, assim como médico, psicólogo, né? Mas tem os conhecimentos que são aprendidos, tem os saberes pedagógicos. Por isso que o professor universitário, ele precisa de uma formação. Isso pode ser feito tanto na, na formação inicial, na licenciatura como na formação continuada, na pós-graduação. E eu trabalho, então, no programa PAI, tanto na disciplina de preparação pedagógica. Então, hoje, a gente tem duas disciplinas que oferecem essa preparação para o aluno. Não somente uma uma preparação técnica, mas também dos saberes pedagógicos. E o aluno da pós, geralmente, ele adora, né? A disciplina é muito boa, modestamente falando. Ele descobre ali que ele quer ser professor. Tem outros que não. Normal, tem aluno que faz só porque tem em obrigação, é né? obrigado pela CAPES. E aí, na disciplina, a gente procura dar tanto os fundamentos da docência, como trazer também uma coisa mais prática, de didática. Então, a gente pede para os alunos dar aula e a gente simula, como se fosse num concurso. Grava o tempo, é, damos dicas né, de didática. Ó, oh, teu slide está muito escuro, você está falando muito rápido, está com vício de linguagem, né, falando o tempo todo tá, ou, ou né, assim, se mexendo muito. Esses dias, a gente terminou a disciplina e uma das últimas aulas o aluno estava apresentando e é remoto né e aí o aluno ficava se mexendo na cadeira o tempo todo se mexendo girando na cadeira giratória assim e a gente apontou falou ó não se mexe tanto porque mesmo sendo remoto a banca olha as questões do não verbal a gente ensina a fazer plano de aula que são coisas assim que qualquer professor vai precisar fazer tanto para prestar concurso como no dia a dia planejar uma aula preparar saber ó essa estratégia que é melhor essa é a ordem dos slides, ele precisa ver primeiro isso para depois ver isso. E aí, além da disciplina, tem o estágio. Isso que é legal do Programa Pai da USP, né? E aí, no estágio, eu trabalho com o estágio de docência, tem é uma missão que eu faço parte dessa comissão. E a gente costuma dizer que uma das principais tarefas nossas é garantir que o estágio seja bom para o estudante, né? Que ele possa aprender da melhor forma possível. Porque, para muitos alunos, ali aquele Momento do estágio é a primeira e talvez às vezes a única único momento de formação pedagógica que ele vai ter. E o que, que acontece no superior? Como geralmente não tem, né? Nas áreas de vocês, assim, né? nas áreas duras, e também tem essa diferente licenciatura, forma um professor para o ensino fundamental e médio. São outros tipos de saber. O estudante universitário, ele aprende de um jeito diferente. Então, o fato de eu, de eu ter feito licenciatura em pedagogia, por exemplo, me dá muitos elementos para entender o estudante universitário, mas tem muita coisa que eu precisei aprender sobre como que o estudante universitário aprende, como que ele precisa aprender. Então, a gente, do
6: desespero. Às vezes,
1: é, eu costumo dizer que estudante universitário é um sobrevivente. Ele faz o que for preciso para sobreviver, <risos> né? ele aprende ali o que, que ele precisa, quando ele precisa para passar, quantas não, quantas faltas ele pode ter, e tudo mais para sobreviver naquele espaço. É, mas enfim, o
2: bola é a nota. Exato. <risos> e... e então
1: a gente a falta
6: também, conta, conta a falta é quantas, importante, é, é importantíssimo são...
1: Então a gente media, conversa, né, com aquele supervisor. Às vezes tem um supervisor que não entendeu ainda que o programa pai não é monitoria que o estagiário está ali para aprender a ser professor. Então, eu acho que isso foi uma das grandes... Ah, e uma coisa legal que aconteceu foi que os alunos da pós que gostam desse assunto, do assunto pedagógico, começaram a participar do meu grupo, de um grupo chamado Tardes Pedagógico. Né? Inclusive, está todo mundo convidado. Eu confesso que ele está parado por conta da pandemia, mas agora que voltou presencial, uma das minhas metas é reativar o Tardes. Um, ele é uma ideia muito legal, porque ele é aberto tanto para docente como pós-docs e alunos de pós, também de pós-graduação, que gostam dessa questão da pedagogia universitária. Então, eu já levei texto para a gente discutir no tarde sobre história do ensino superior, contexto político. Gente, é importantíssimo o professor universitário entender como que nós chegamos onde nós chegamos. Por que, que a universidade é o que ela é hoje? Né? O professor universitário não pode ser uma pessoa alheia, alienada né, do que está acontecendo à sua volta. É, então, como que o aluno adulto aprende, como eu disse, métodos também, esses métodos que estão mais na moda agora, né, sala de aula invertida, teve a fase do PBL, agora tem outros. Então, é um grupo muito interessante. Então, muita gente que faz a disciplina do pai, que gosta, acaba indo com o Então, essa, acho que esse é o meu top 3, o meu terceiro. Em quarto, eu coloquei aqui no meu top 5 o atendimento aos alunos, os atendimentos individuais, porque é o que eu falei no começo, o fato de você ter uma pessoa que fez pedagogia, no meu caso eu fiz especialização em psicopedagogia também, né? É, você, você tem uma pessoa para canalizar um pouco as demandas individuais do estudante. Essa semana mesmo uma aluna foi lá me visitar, agradeceu né, da importância de ter tido um apoio pedagógico. Falou nossa Márcia, a, o fato de você estar tá aqui, a gente poder conversar sobre as minhas opções, né? Mas assim, os alunos geralmente eles não dão valor. Tá? É um ou outro que volta e fala e agradece, reconhece. Porque assim, né, gente? A gente dá valor aquilo depois que a gente vai para o mundo, depois que você vê a diferença. Nossa, lá na farmácia tinha uma pessoa, que não tem, né? E qual que é o meu papel? Como eu conheço a estrutura, eu conheço as normas, é, eu converso junto com o aluno e, e trago elementos para que ele possa tomar uma decisão. Eu costumo dizer que o aluno, quando ele procura, por exemplo, o um serviço de graduação para trancar o curso, ou mesmo trancar uma disciplina, né? eu vou interromper aqui por um momento. Ele está precisando de uma orientação. Ele não quer saber só quanto tempo de prazo ele tem, né? Ele quer saber também, ó, será que é a hora? O que, que vai acontecer comigo quando eu voltar? Várias coisas. E aí você vai conversando com o aluno, você vê que aquilo não está muito amadurecido. Você pergunta, você conversou com a sua família? Então, esse é um pouco o meu papel, né? Eu acho interessante que, assim, muita gente fala, nossa, Márcia, ainda bem que os alunos têm você, mas, assim, eu, não, eu tenho um pouco de dificuldade, tá, gente, de valorizar tanto, assim, a minha ajuda e tal, porque eu, o que eu faço pelos alunos, é, eu acho que é uma coisa que é papel também da universidade, sabe? Você poder orientar no individual, porque cada aluno é um aluno, cada aluno traz uma história. A gente tem aqueles alunos que vão bem, que, de repente, não precisa mesmo de ajuda, porque ele tem outra pessoa que possa ajudar, mas todo mundo precisa, num momento ou outro da vida. E às vezes, para alguns alunos, essas pessoas sou eu. Os alunos têm um pouco essa ideia de que eu estou ali para defender eles. Né? Muita gente chega lá com uma queixa. Ah, porque o professor tal fez isso. Olha que absurdo, o professor tal fez isso. E agora, o que vocês vão fazer? E aí eu costumo dizer que assim, gente, eu, eu sou pedagoga, não sou advogada. Eu não sou advogada dos alunos, não estou aqui para defender os alunos em tudo. Até porque faz parte da vida acadêmica, né, do aprendizado da vida acadêmica, você entender como funciona o sistema, como funciona ali a universidade e, e, e as regras, e que o mundo é feito de regras também, e que muitas vezes essas regras precisam ser cumpridas, e eu não vou ajudar ninguém a burlar o sistema. Então, eu faço atendimento pedagógico e psicopedagógico para o aluno que quer, né? E também para aquele aluno que às vezes o docente aponta, fala assim, Márcia, dá uma chamada, que eu acho que esse aluno aqui está precisando, também faço isso. Nessa pandemia, o que eu mais fiz foi busca ativa, né, que a gente dá para essa busca que a gente tem que fazer do aluno que some, <risos> desaparece na pandemia. Então, fiz muita busca ativa de saber, ó, tá precisando de alguma coisa? O que está que 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 tá acontecendo? Você né? está aí? Você está matriculado ainda? Você vai continuar? Então, é basicamente isso. E estudantes com dificuldade de aprendizagem, quando é uma questão pedagógica, é, eu faço o acompanhamento, se não, encaminho. Eu costumo dizer que, assim, o meu trabalho tem três grandes ações, que é ouvir, então eu tenho muito essa postura de ouvir, né? Na verdade, eu mais ouço do que falo. Eu ouço, daí eu acolho, acolho a queixa, né, do, 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 como fala, valido a queixa da pessoa, tento entender e encaminhar. Muitas vezes é encaminhamento, encaminhamento para o serviço social, encaminhamento para o serviço de psicologia, para o serviço de psiquiatria... Ou mesmo mediação com os professores. Às vezes está precisando de uma terceira pessoa para entender ali o conflito que está acontecendo. Então é isso. Acho que em quarto... É, e, e assim, não é uma mudança que aconteceu... Não é uma ação. É uma coisa, como eu disse no começo, é um,
3: um, um cotidiano. É né? o um cotidiano dos alunos saberem a quem recorrer. Ai, Mar. Posso, posso fazer uma intervenção claro. aqui? Porque eu claro. amei esse ponto número 4, Márcia. Primeiro, assim, algumas considerações. Minha primeira consideração é, é o que você, você relatou pra gente que você faz me pareceu muito, me remeteu muito aqueles serviços de counseling que as, as universidades e as escolas norte-americanas têm muito bem estruturados e que eles têm em escola pública, em todos os âmbitos da educação, né? É, uhum. Assim, eu, pelo menos em filmes, séries e esse tipo de coisa, eu nunca estudei sobre isso, tá? Eu vou dar mi, meu palpite aqui, minha opinião de, de pessoa besta que que né que é, é enxerida somente. Só, só Mas talvez até se você já tiver estudado sobre o modelo, a estrutura e qualquer coisa e quiser colocar alguma coisa que eu acho até legal, como curiosidade para quem tá ouvindo. Mas é, o, o modelo esse modelo de counseling, que tem um conselheiro, né, que eles chamam, que é, é a pessoa que tá inserida... No ambiente da escola e transferido tá no ambiente universitário, para ir literalmente guiando e fazendo com que o aluno é, tenha um plano, né? Porque às vezes essa coisa de ter um plano é muito óbvia para algumas pessoas, mas muito pouco óbvia para outras. Elas vão seguindo a vida doidado, assim, né? Só direcionando de acordo com, 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 com o coração ali, né? Do tipo, ah, eu acho que eu quero fazer isso. Então, é, eu acho que é. É uma proposta super interessante, eu acho que tem um valor incrível, só que não é um valor que é reconhecido, ou um valor que é, é, é tradicional, talvez, eu posso chamar, não sei se essa é a melhor palavra para a gente aqui no Brasil. É, é, com certeza também é um modelo que tem problemas, se você for colocar, na, na, pelo menos no caso norte-americano, assim, que às vezes alguns conselheiros é, acabam ficando muito, foca... muito bitolados, talvez seja a palavra. Eu estava lendo mesmo ontem um artigo numa revista sobre uma moça que falava que ela, ela, ela enxerga a carreira dela não como um caminho único, mas sim como que você tem que ter uma carreira no formato de portfólio. Então, um portfólio, assim como um arquiteto tem um portfólio de trabalhos, ela fez diferentes trabalhos na vida dela e ela consegue juntar, somar esses trabalhos para apresentar eles na forma de um portfólio com as competências que eles ensinaram para ela. É, é, é um artigo muito legal, me fez muito pensar e ela cita nesse artigo o conselheiro da universidade. Ela fala que ela foi julgada pelo conselheiro da universidade porque ela quis trancar a universidade para ir viajar na Índia, para fazer uma viagem na Índia. Então, enfim, novamente, não vou entrar em mais detalhes, mas... É um modelo interessantíssimo, é um modelo que, que, que com certeza tem seus problemas, assim como todos os modelos que existem no, no mundo real, né? Que a gente está no mundo real, mas é, é, é massa. E a outra, o outro ponto que eu queria colocar aqui enquanto você falou, é que você tava falando muito sobre a valorização desse, desse serviço, né? A valorização... Gente, eu tô só vendo acumular as mãos da galera que quer comentar aqui. Eu juro que eu já vou devolver o microfone, me dá um segundo! É... Tá, eu, o outro ponto é a questão da valorização. É, e nesse ponto eu vou dar uma viajada, mas eu prometo que eu não vou levar mais de dois minutos. É, habilidades como escuta e acolhimento, que são habilidades cara que, que, é, marcadamente relacionadas ao feminino, elas tendem a ser menos valorizadas do que habilidades que estão relacionadas a uma forma de ação, né? que é a do masculino, ou fazer coisas. O fazer coisas pela sociedade, ele é sempre valorizado em detrimento da escuta e do acolhimento. É, 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 é só ver o quanto as mulheres, que muitas vezes no ambiente familiar são as que acolhem, são as que cuidam, são as que escutam, é, elas, elas não têm esse papel valorizado e muito menos pago, né? É, é a do cuidado, o papel do cuidado. Ele não é, ele não é pago na sociedade, né? Ele não, acho que se um dia começassem a pagar a mulher pelo tempo de gerenciamento de projeto casa, eu brinco até com as pessoas, eu falo: "Gente, eu, eu minha empresa me paga para eu gerenciar projeto. A minha casa também é um projeto. Um dia que eu tiver uma família, etc, assim, é, se é, aquele projeto que eu tô gerenciando, o projeto casa, ele não vai me pagar, pelo menos a minha empresa me paga, sabe? Mas o tempo de gerenciamento de projeto é igual. Então, eu acho que é um pouco disso, assim, é Onde eu vou, e esse é, essa é a reflexão que eu, que eu tive aqui enquanto você falava, é que não é uma coisa sua, não é uma coisa da pedagogia, não é uma coisa do aluno, é, 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 mais, é mais o buraco também é mais embaixo. Eu acho que são todas essas variáveis juntas, né? Mas tem um buraco mais embaixo aí da valorização do papel da escola. E pronto, parei, vai gente, segue a fila, desculpa.
0: Eu ia falar isso aí que você falou do counseling, que tem uma série na Netflix que chama-se Rita, que, já tem em outros aspectos, mas é uma professora, é, meio que uma professora sem classe, e na escola é uma, uma série de e tem uma conselheira, e essa professora acaba meio que também fazendo um pouco essa função, então ela tem essa parte que ela olha para o aluno e ela percebe que aquele aluno tem um problema, além da sala, ela meio que vai direcionando algumas coisas, assim, ela tem uma visão muito humana, né, do, dos alunos, e ela vai ter uma meio que uma dualidade, assim, no que a conselheira faz porque o filho dela também tem problemas, só que o filho dela não consegue falar com ela, então o filho dela meio que interage com a conselheira, então vai formando a trama, mas é é bem interessante, acho muito bom isso daí. Não, gente, só, só para
4: comentar um pouquinho o que a Márcia falou, né, achei bem interessante ela falando da, da, das coisas aí e tudo mais, porque aqui no Reino Unido, por exemplo, a gente tem os frameworks de excelência né? começou com de pesquisa, como sempre todo mundo quer ter, esse, né? Mas ser um, um dos que é o mais forte, então um tipo eu te aqui, né? Eu vim para esta Forte University porque aqui eles têm o, o teaching, né? O framework de excelência, né? de, de ensino e que vai ver é, se os alunos estão emprego, se eles estão se concurso, um se eles estão com um data de suporte e tudo mais. Né, uh, isso as, as faculdades do, do país inteiro são avaliadas com isso. Então, você tem o tipo o TF uh, Gold, né, que é daqui, né, ouro, prata e bronze. Aí, quando a, a faculdade nem ganha ponta, ela não fala nada, né. <risos> Mas aqui, por exemplo, é ouro, então, passou a faz um baita do marketing. Não, vem pra cá que os alunos não gostam, né. Uh, outra coisa também, né, que e aí tem toda uma coisa se você tá seguindo ou não. Outra coisa aqui que também é bem interessante, que assim, eu não tenho a opção. De não fazer treinamento em pedagogia. <risos> eu simplesmente não tenho essa opção, né? Se eu quero ser professor, porque se eu quiser ser professor, você tem vários, você tem aqui um, uma coisa nacional que é a academia de educação superior. E para você conseguir, tipo, para conseguir um emprego aqui, eu sou o nível mais baixo dessa, dessa essa academia, que é o, o como que é ela? É, assistant Fellow, né? O, aí pra você virar um, um membro completo do negócio, você tem que, você tem que mostrar que você tem experiência, você tem que fazer ou você tem que mostrar um curso, ou você tem que mostrar todo o portfólio que você já fez. E assim, a faculdade aqui já, já falou, né? A gente tá vendo que eu vou ficar aqui há muito tempo ou não, né? Mas é o seguinte, você tem três anos de experiência no momento que você for contratado. A até o final dos três anos, você tem que ser um membro um membro completo, né? Um full member dessa academia de educação de ensino superior. Se você não for, o seu contrato pode ser cancelado. Então, amigo, você tem três anos para aprender. Boa sorte. A gente tem aqui, ó, você pode fazer aqui. A gente paga. Você não vai ter que pagar nada. Você faz aqui. Monte a gente fazendo junto. A gente te ajuda, mas você tem três anos. Você chegou três anos. Você vai ser perto da avaliação se você vai ser o seu contrato vai ser, vai ser tipo indefinido ou não. Se chegou três anos, se você não, não for, tchau. Aqui na faculdade falaram, oh, gente, é, é, William, se você for ficar, então, ó, maio que vem, hein? maio que vem, você tem que ter, hein? <risos> então, tô nessa. E, assim, eu acho, mas eu acho assim eu tô aprendendo bastante, né? E, e eu acho muito interessante que isso seja obrigatório, vai ser é uma política nacional, todo mundo tem que ter. Peraí, <risos> passa o
0: microfone para o agora. Aí depois do João a gente fecha e vai para o próximo link, tá? Sim, sim.
2: Não, eu só queria comentar é, é, no, que a fala né, me fez refletir aqui, e eu me refleti muito uh, como aluno, né? Como eu lá em 2002 a 2006, né? Porque eu ia assim, se eu entrasse numa aula e eu não fosse com a cara do professor, eu nunca mais vinha. É, e eu não ia mesmo, né? era uma coisa que eu tinha e uh, e como hoje eu vejo né é, o quanto eu perdi por ter essa postura né é, eu perdi de ter informações naquele momento que eu fui ter muito tempo depois né até a questão da estrutura do pensamento né? como farmacêutico e tudo mais, e eu gosto muito eu é, é, descobri que eu gosto muito de ensinar né? então eu estudei muito pedagogia depois que eu saí da, da, da faculdade, né, não que eu saiba qualquer coisa, né, porque eu fui ler um livro do Paulo Freire, eu demorei cinco anos e eu ainda não entendo, é, então tudo isso que ela comentou eu acho muito importante, eu acho muito legal que os alunos estão tendo isso, né, essa, essa, essa possibilidade, né, é, mas ao mesmo tempo eu fico refletindo, né, que isso acaba não sendo tão aproveitado por causa da maturidade das pessoas, né. Porque é, é quanto aluno, enquanto cara que, sei lá, passou na USP e tá lá para aprender e tal, mas acaba, não vou dizer se perdendo pelo caminho, mas trilhando outras coisas, né? E como a maturidade é importante nesse sentido, né? Se você só vê depois que passa.
3: É, a maturidade eu acho que é um ponto muito crítico aqui, né? Sobre o momento de vida que a gente tá na universidade. Eu não sei se é a história de muitos, eu acredito que sim, pelo menos na minha época, muitos tinham a mesma história que eu. Tinham saído da escola, passado por um cursinho, e no máximo um, dois anos depois estavam ali dentro, né? Então, saído de dentro da casa do pai, metade da turma ainda dentro da casa dos pais. Então, definitivamente, por mais caxias que eu tenha sido, né, eu tenha frequentado as coisas, tenha feito as coisas que a faculdade pediu de mim eu também sinto que eu só dei valor de verdade depois que eu saí, assim, uhum. que o amadurecimento me trouxe e eu não acho que eu menosprezava, assim, mas, assim, o amadurecimento de vida me trouxe mesmo a, a, a importância que a, que a faculdade teve como um todo, às vezes não particularmente por uma matéria ou outra que eu achava irrelevante, assim, desculpa, é, é arrogância, mas eu achava algumas matérias irrelevantes, mas, assim, é, é, sim pelo conjunto da obra, né, de... de de me tornar o profissional que eu sou, de me tornar a pessoa que eu sou, porque ela me moldou não só como profissional, mas também como pessoa, me ensinou pensamento crítico, me ensinou é, pensar, como pensar cientificamente, viver é, uma realidade, ou seja, praticar no meu trabalho a medicina baseada em evidências, e, e, enfim, todas essas coisas que se eu começar a listar aqui eu vou, vou ficar horas, né? É isso, Chita.
0: Eu ia falar que me lembrou aquela parte que a Márcia falou aqui, quando o, o, o pessoal chega né, no começo da faculdade, é, ah, por que, que você veio fazer faculdade, não sei o quê, que foi uma coisa que eu não tive, porque eu entrei de... Eles se então as primeiras aulas eu perdi. Mas me lembrou um guia do Calouro que eu vi depois de uns anos, não sei se foi de vocês ou foi mais pra frente, que tinha a frase assim, né? Ah, Calouro, você entrou aqui porque você gosta de química orgânica? Você é burro, você se fudeu porque né, a química orgânica que a gente tem no colegial uhum. era um negócio facinho, assim. Era uma delícia, gostosinho e tal. Era
3: só contar carbono e dar nome, velho. É, deixa eu te carbone. falar que eu nunca achei química orgânica uma delícia, nem no colegial, tá? Então, falar... peraí,
0: Ai. aí contrasta. Eu achei uma delícia no colegial e quando foi na faculdade eu achei mais delícia ainda. Só que eu não quero dizer assim, é difícil pra caramba. Então, né, quando o pessoal passa, tinha aquela luz, não, porque eu gosto de química orgânica, que a gente olha e fala assim, hum, hum, tadinho do ser, calor, tadinho ah,
2: Sabe nada,
6: caloro.
3: É, é Exatamente falar. isso a Química gente orgânica vai... é
2: legal
6: É, é legal, não seja é fácil Uma é. coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa É, é interessante, gente, mas falta eu pra Eu não
3: consigo associar nenhum adjetivo positivo à química orgânica, me desculpem
6: Ou bioquímica pra Bioquímica, Carol, bioquímica é legal
3: Bioquímica é legal Então, a é química orgânica aplicada legal. Então, gente, assim com essa questão
1: do, do atendimento pedagógico e também psicopedagógico dos alunos, só respondendo aí a pergunta da, da Carol, é, eu acho que a figura do counseling é o que mais se aproxima tá, do que a gente faz aqui, é lógico que pensando numa questão cultural, o fato de, do ensino médio fora do país é, ser diferente do nosso aqui, então, assim, temos que considerar também isso, o fato do aluno no Brasil entrar talvez muito cedo na universidade, a forma como o vestibular é feito, a forma como a, a própria escolha da carreira é feita, tudo isso a gente tem que considerar. Mas sim, a figura do counseling é o, é o que mais se aproxima, tá? É, e, assim, o que eu falo para os alunos é que a, o meu papel não é dizer o que eles têm que fazer. É muito engraçado. Eles chegam para mim e falam assim: Márcia, o que, que eu faço? Eu falo, você vai decidir. A minha tarefa é te mostrar as alternativas. A minha tarefa é te mostrar as consequências da sua escolha. Essa semana que passou mesmo, atendi um aluno que estava, assim, num conflito. Ele não sabia se ele aplicava para uma entidade, para ser presidente da entidade, se ele ficava na IC dele, que ele tinha conseguido uma IC e tudo mais, com possibilidade de bolsa, ou se ele investia na ideia de fazer o intercâmbio. Então, assim, geralmente essas dúvidas, essas questões, perpassam a vida do estudante universitário, porque pela primeira vez na vida, na universidade, ele vai ter que fazer escolhas, porque até então no ensino médio, você vai indo, né, assim, você tem que fazer a grande escolha, que é a escolha profissional, mas tirando essa, você faz as disciplinas, que a escola é para você fazer, não tem essa de escolher disciplina, né, você só agora, precisa assim, aparecer,
3: literalmente, você só precisa aparecer, né? Só precisa isso. aparecer e tirar nota.
1: Uhum. E se você não aparece, sua mãe te manda aparecer. <risos> né? Seu pai, sua mãe, agora na universidade, é muito você. Ninguém fica sabendo se você falta ou não. Seus pais não ficam sabendo o tempo todo, a não ser que você more com eles, né? Então, essas coisas é, é, parecem coisas pequenas, mas isso algumas pessoas não lidam tão bem. Então, poder falar sobre, né? Quando o aluno fala sobre isso, ele elabora. E aí o aluno falou, ai, você não pode falar o que, que eu faço, né? Eu falei, não, minha tarefa não é essa, minha tarefa é te ajudar a pensar nas possibilidades. E geralmente eles super gostam dessa conversa, porque é, às vezes eu proponho coisas que eles não tinham pensado, e quando eu trago, por exemplo, a questão do plano de estudo, então, assim, uma das coisas que eu mais faço na faculdade é plano de estudo, porque eu faço o plano de estudo tanto para os alunos que pedem, o plano de estudo, como também para aqueles alunos que estão numa situação que a gente chama de vulnerabilidade acadêmica. Aluno que está para jubilar, aluno que está tá reprovando em tudo, aluno que saiu e voltou, aluno que fez o intercâmbio e voltou, então assim, eu faço muito plano de estudo, e aí no plano de estudo ele consegue visualizar o que é esperado dele semestre a semestre, é diferente de você olhar para uma matriz curricular, porque a matriz curricular, aquele modelinho ali, né? você vai fazer isso, depois você vai fazer isso, isso funciona com o aluno que é o aluno padrão, vamos dizer assim, o aluno que não pega nenhuma DP, agora, o aluno que vai indo e pega uma DP, aí ele tranca uma disciplina, ele vai ficando com a grade um pouco bagunçada. Então, então fazer o plano de estudos é isso. E, e, assim, essa questão da valorização, que nem vocês falaram, né? Ah, o é, pessoal não valoriza mesmo porque é um trabalho que fica muito ali, no, fica muito no individual, né? E, às vezes, o docente, ele não tem condições de atender o individual. Porque todo aluno vai chegar para o docente e vai falar assim, ah, não posso fazer a prova. Ah, por que não? Ah, não posso. Aí o, o, o professor tem que avaliar esse, essa, essa questão no coletivo. Ele não pode atender a demanda de cada aluno. E aí isso acaba ficando mesmo que a minha, a minha função, né? É entender se aquela demanda, ela de fato existe e como que a gente, pensando numa universidade pública, que é regida também pelo princípio da transparência, né? da legalidade, da isonomia, eu não posso fazer tudo que o aluno quer. Mas tem muitas coisas que a gente consegue fazer para ajudar, né? Então, é, é, é muito essa a minha tarefa na, na questão do atendimento. E eu acho que ter uma pessoa na faculdade só para fazer isso é um ganho. Isso eu acho que é um ganho. É, fora com alunos que, com dislexia, né? Fora alunos com questões médicas que têm aumentado. Então, assim poder entender o aluno e, e dedicar um tempo
3: a ele também. Eu lembro que quando você não existia, o seu cargo não existia, quem acabava cumprindo um pouco dessa função, função era a Cláudia lá na sessão de graduação. Isso. Uma função para a qual ela não era, ela estava literalmente é, dobrando né, a função dela, ela estava ocupando um espaço que ela não precisava ocupar, acho que ela acabava fazendo pelo tempo de experiência dela na casa. Mas... E que ela era maravilhosa em fazer isso... Hashtag... Cláudia querida do
2: coração, é, né? concordo. Nossa, não, ela com era a melhor pessoa. A, a, a Cláudia era a minha melhor amiga da graduação. Exato. Sempre foi.
3: É. E a deixa eu te fazer uma pergunta... várias coisas pra gente. Deixa eu te fazer uma pergunta... É, papum. É, pra quebrar um pouco, talvez, talvez, o mito. Esse aluno padrão que você comentou... Você tem uma noção bem de chute mesmo, Tá? Você tem uma noção de quantos por cento dos alunos que, que, que entram no curso, eles acabam sendo esse aluno padrão?
1: Ah, assim, gente, até assim, por favor, não me entendam mal quando eu disse padrão, tá? Não quero que eu no padrão. Não, relaxa, a gente, a gente, a gente entendeu, entendeu a sua definição. Mas, então, tá bom. A
3: sua definição é o que importa. Você é falou que aquele faz aluno faz que, faz que a a entra disciplina. e não pega ADPs é que faz a, a disciplina do jeito no... que ela está planejada.
1: Isso, faz as disciplinas no tempo... É, esse aluno, vou dizer que hoje é um 70 por 70, tá. 80 por, por aí.
3: É, é, esse ah. é o meu ponto. É, você vê que existe uma porcentagem significativa de pessoas que precisam desse tipo de serviço que você está prestando, né? Hum. Então, vem daí a importância é, é. De, de, é, desse aconselhamento, né? Ou seja, lá qual for o nome que a gente... Não, e
1: mesmo esse aluno que faz as disciplinas no prazo, que não que não pega DP, ele também precisa ser ouvido, porque às vezes também às vezes é esperado dele. Muito. Porque ele é um excelente aluno e aí fica todo mundo esperando: "Você não vai fazer isso? Você não vai para fora? Você não vai começar seu estágio?" E às vezes ele não sabe o que ele quer, né? Então, para esse aluno também tem
3: <risos> uma Nossa, demanda é de
1: atendimento, né? Uhum. Então, eu acho assim, é, a gente tem que atender o aluno que aparece também não pode ficar esperando ah não eu só quero o aluno tal né a gente tem esse aluno uma,
2: hoje uma uma coisa que eu sofri na, na época né? era tipo sofri assim entre aspas né mas uma pressão era do tipo você não vai para a indústria né porque ah. eu, eu tinha a modalidade né entre análises clínicas e indústria eu fui para a indústria porque eu não queria andar de branco e aí esse sim foi o motivo tá não tinha nenhum outro específico
3: Aí uh, hoje e... você anda de branco todos os dias da sua vida e você fica pagando a boca, né, amiguinho? Não ando, eu
2: não ando de branco, odeio, porque parece um pai de santo, não vai, não vai. E mas não tem bem.
3: nenhum é. preconceito contra pai de santo aqui, né, João? Não, não,
2: não. Sem, sem questão religiosa, por favor. Não, 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 por
3: não fato, é um favor.
2: Preco... Não, não é um preconceito, pelo amor de Deus, mas entenda que é, não vai. Aí, a, 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 como eu escolhi indústria, né? Todo mundo fala, ah, você não vai para indústria? Você não vai pra indústria? Eu falo, ah, não, mano, eu não gosto de indústria. Eu, eu gosto de SUS, eu gosto de trabalhar no SUS e tal. E, e também eu não tinha contemplado dessa modalidade, né? Mas era uma pressão, e Talvez, não, se, se houvesse esse cargo nessa época, poderia me esclarecer muitas coisas. E eu até fui... Eu busquei algumas matérias na, na análises clínicas para fazer e tudo mais, mas era uma coisa que eu não tinha, né? Eu tinha essa percepção e era uma coisa que, uh, conversando com minha orientadora na época, conversando com, com a Vânia, né? A me ajudou muito, né? E, e faltou, né? Eu acho que, que nessa época ali, para mim, naquele momento que eu precisava, faltou dessa pessoa pra trocar essa ideia.
3: No meu caso... Aí, eu vou cortar o mentira. <risos> no meu caso, foi a pressão para fazer <risos> iniciação científica. A iniciação científica eu só fui fazer porque eu era pressionada mesmo. Ela não teve... Foi interessante, foi muito importante, porque eu acabei no laboratório da Julieta, que foi sensacional, assim, a experiência mudou a minha vida. Mas eu acho que eu não teria feito isso se eu tivesse feito farmácia aqui em São Paulo. E é exatamente isso, as decisões. Aí ah, no final das contas, para mim... Também eu acabei indo fazer disciplina na enfermagem, porque faltou disciplina, eu senti que faltou disciplina, eu fui fazer disciplinas de humanas na enfermagem na época também, enfim, vai lá, mentira.
4: Não, tranquilo não. comentando um pouco do que a Márcia falou, né, eu acho que o que eu mais estou trazendo aqui é a experiência que eu estou vendo fora que eu realmente não esperava, isso que a Márcia falou de que o aluno não tem contato uh, com a disciplina né, como funciona a na faculdade uh, na graduação, você não vai ter contato em nenhuma, tipo, eu não tinha contato no doutorado, não tinha contato no mestrado, não tinha contato no pós-doc, agora que eu passei pro outro lado da cortina, gente nossa gente, quanta reunião que existe em mundo, né, mas o o interessante daqui também esse negócio de mentoria, de novo falando daqui né, a gente tem um negócio um programa de mentoria muito forte em que, mais uma vez, eu não tenho opção de não participar, né, <risos> todos os professores do departamento participam, né? você tem sua quarta-feira de manhã é separada para você falar com, seus, com, com os alunos que você dá mentoria, né, então eu tenho de entre 20 e 30 minutos para falar com, com os alunos a cada três ou quatro semanas, né, eu tenho, tipo, eu, eu, eu dou mentoria para uns assim, alunos do primeiro ano, sete do segundo, do terceiro não, mas eu dou, tenho aluno de mestrado, aluno da parte de, de, de saúde, né, e, e, e assim, eu não tava esperando, né, porque, assim, eu tava esperando, que nem a Marcia falou, aluno padrão, né? Mas aí você tem um aluno que, tipo, tem, tem aluno que tá, tá casado, três filhos, só fazendo a faculdade, tá tendo que pagar a faculdade e trabalha à noite. Tá no turno da noite, faz na faculdade da manhã e... e eu, Gente, o que, que eu vou falar para essa, essa pessoa? Aí eu tô, eu tô aluno, não tem não sei o quê. Aí tem aluno que, como a Marcia falou, já tem uma, algumas uh, alguns diagnósticos de... de de saúde mental, então tem que trabalhar com isso. Né? Tem, tem um aluno para mim que foi semana passada, falou, ô professor, desculpa aí, eu não sei se eu vou conseguir entregar o trabalho a tempo, porque é que eu tô com uma ordem de despejo, eu não tô conseguindo achar uma casa.
5: O que eu falo com esse cara? <risos>
4: Cara, desencana. O negócio não vai dar. Esse aí não vai dar nem nota. Entrega atrasado. E sim, eu ainda fiquei conversando com o aluno e ele fez questão de entregar no dia ainda. Ô, professor, eu entreguei, eu entreguei aqui. Assim, fez, era fazer pra, a meia-noite, eu consegui terminar só as duas da manhã, mas tá no sistema já. Eu, porra, valeu, cara. Nossa, vale, não, eu tô. Posso ficar tranquilo, eu vou ler. Né, eu, eu tipo de coisa assim, eu não tava esperando. Eu não, eu não fui preparado pra isso né, a gente está tendo treino tudo, mas assim, é aprender meio que fazendo, pedir conselho sabe, eu pergunto os outros professores está acontecendo, coisa que eu, assim, eu, eu nunca
2: tive contato antes tô vendo agora. É meio o episódio que a gente conversou lá com a Tchak, né, que é a vida real acontecendo, né.
3: Exato e, e além disso tem uma carga psicológica, né, porque você que pode dizer isso melhor pra gente, Márcia, você você comentou sobre psicopedagogia no começo, é bem isso, né, todo mundo tem uma vida real acontecendo, enquanto tá tentando passar pela faculdade ou chegar no final da faculdade, tem muitas coisas pra lidar, tem gente que tem menos, tem gente, assim, as pessoas lidam de diversas formas, também tem que considerar isso, né, tem gente que a vida tá, só tira o porrado e bomba e a pessoa tá sorrindo, tem gente que, sei lá, tem, proporcionalmente comparando, tá com uma vida muito mais tranquila, mas tá sofrendo, como é que você vai conseguir é, como profissional, receber essas pessoas e, e, e lidar com as questões que elas estão trazendo para você, né? Fazer o acolhimento, fazer escuta, enfim, é, sem entrar no âmbito de CVV aqui. Márcia, a bola é para você, fala qual é o Top 5, Márcia, tô curiosa. Então, eu deixei por último o meu, meu último lugar,
1: então, do Top 5 é um assunto polêmico, Tá? É, avaliação mais continuada. mais uma
3: hora de podcast discutindo isso. Desculpa. preparem.
1: Não, então, avaliação continuada. Vocês lembram dos papéis que vocês preenchiam, vinha da FUVEST, aí vocês ficavam lá preenchendo, colocando as notinhas que os professores escreviam, né? E aí, o que acontecia? Eu digitava tudo, para quê? O professor não reconhecia a letra. Quando eu entrei, quem fazia isso, eu não lembro quem era, mas a pessoa recortava as fichas e, e mandava pro professor aquilo que vocês escreviam. E aí tinha uma conversa de que o professor podia reconhecer a letra. Então eu digitava, e aí eu passava muito tempo digitando, porque cada processo de avaliação continuava, gerava assim, muitas, muitas páginas digitadas do que vocês escreviam. E aí mandava para o FUVESTE de novo, a FUVEST tabulava os dados, e aí depois que tabulava os dados, voltava para mim, aí eu eu arrumava tudo certinho para o professor e os chefes e os diretores poderem receber os resultados. Bom, e aí eu transformei, agora é tudo online, tá? Eu acho assim, hoje, depois da pandemia e tudo, é até inconcebível a gente pensar num negócio feito em papelzinho. É, acho que... Agora é muito aceitável que a gente tenha transformado tudo online. Só que assim, apesar de ter ganhado mais agilidade, então assim, essa parte toda da FUVEST não tem mais, é, ficou tudo interno, a gente tem muito mais dinâmica no processo, tem o problema dos alunos não preencher. Então, por exemplo, antes eu ficava na sala até todo mundo preencher. Querendo ou não, ele ia ter que escrever alguma coisa ali naquele papel. Agora a gente tem um índice de resposta super baixo, tá? Que é uma coisa que a gente já esperava, porque tem pesquisas na área que falam que o survey, os questionários, né? Os questionários online têm um índice de resposta bem mais baixo. Mas isso atrapalha, porque como é que eu vou falar para o professor, ó, oh, os alunos escreveram isso aqui, mas foi só 40% que escreveu, né? Então a gente está nesse processo de falar que os alunos participarem mais o questionário, ele é muito parecido com o anterior, né, para dizer, ó, o que foi legal, o que o professor fez que foi legal, o que o professor fez que não foi tão legal, o que você gostou, né, o que você tem a colocar, o que você pode sugerir para o docente e tal. Então, eu trabalho com isso ainda, isso é uma coisa que, logo que eu cheguei, já foi passado para mim, essa tarefa de cuidar da avaliação continuada, então, eu sou a pessoa que lê tudo, tá? Tá? Tudo que os alunos escrevem. E eles sempre perguntam assim... Ah, mas você não filtra nada? <risos> eu não filtro nada. Tudo que o aluno escreve... Eu acho que se ele escrever... Ele tem direito que aquilo chegue até o docente. Eu só filtro assim... Se for um palavrão... Sabe? Um, um, uma palavra muito de baixo calão... Assim de um... Não um colabora com o docente, sabe? Aí tudo bem, eu tiro. Mas... O resto vai tudo. Então... Agora é online... Então os alunos preenchem... Chega para o docente... E aí tem sempre aquela questão, né? Quando eu falo de avaliação continuada, toda vez alguém fala Ah, mas o que que acontece? <risos> Virou alguma coisa que os alunos escrevem? Porque tem muita reclamação, né? Os alunos sempre reclamam Ah, a gente escreveu e não aconteceu nada Por isso que a gente não escreve mais Vocês devem estar se identificando Imagina! Não, eu sempre falo... Imagina, imagina Esse assunto, não... a gente nem gosta muito desse assunto, né gente? De avaliação E aí assim, eu sempre falo para os alunos Você quer o quê? Que o que você escreveu aí... O professor vai
3: ser mandado embora amanhã? É, é isso que eu ia falar, eu acho que a, a, a expectativa do aluno também é ter uma resposta num curto prazo, né, uhum. porque precisa ser para ele ver, ou seja, ele, esse para ele ver é um semestre ou um ano no máximo, porque o aluno ele vai embora rápido da faculdade, ele é passageiro, uhum. é... E, e a, ou seja, eu acho que a expectativa é essa, um pouco, né? De ver acontecer alguma coisa, uma demissão, uma suspensão, uma, né? Como se isso fosse possível é, com um docente da. Eu, eu, não, eu não sei. É... Eu acho que talvez seria legal. O, o João deu uma super ideia aqui. Fala que quem preenche ganha meio ponto na nota. Aí você <risos> vai ver que a adesão vai subir para 100%. <risos> Mas olha só. Eu acho que seria interessante, se possível, eu estou eu comparando um pouco com o processo de surveys que são feitos em empresas, tá? Na minha empresa, por exemplo, a gente tem questionário sobre o que você acha de trabalhar aqui. Uma vez a cada dois anos, eles mandam esse questionário para mim. E aí, eles geralmente contratam uma empresa, então, ao contratar esse serviço de uma empresa que é especializada em fazer isso, a empresa garante o anonimato. Então, essa empresa contratada, eles é, usam mecanismos um survey, às vezes, de não especificar o país da pessoa, é, às vezes, de não especificar... Sei lá, eu não sei como isso aplicaria para a USP. Mas eles têm esse, esses mecanismos para garantir a, anoni, a, a anonimidade dos resultados. É, e depois, a, a, além disso, o que a empresa faz é apresentar os resultados tal qual eles vieram. É óbvio que na USP, você não vai falar, olha, o professor tanto recebeu a nota tal, né? Mas você poderia apresentar uma avaliação do departamento, por exemplo, sabe? Tipo, esse departamento, determinado departamento XYZ, foi avaliado com uma nota tal. E esse tipo de coisa é interessante, porque no, no caso da minha empresa, por exemplo, o que, que eles fazem? Eles apresentam os resultados tal como vieram, mesmo quando eles não são bons, obviamente. E eles discutem que tipo de alterações eles estão pensando de implementar baseado nos resultados que chegaram. Então, por exemplo, sei lá. Imagina que muitas pessoas avaliaram mal o benefício de vale-refeição. Aí eles falam, ó, oh, então isso daqui tá sendo discutido e a gente tá pensando num prazo de dois anos dar tá um aumento pro vale-refeição. Coisas assim, né? Claro que também não precisa ser um prazo curto. Tipo, amanhã vocês vão começar a receber mais. É isso, então... Se a tá gente assim? faz isso, tá. né? A, a,
1: são feitas reuniões com os departamentos, são feitas reuniões com a, com a comissão de graduação... O docente recebe também, né? A gente procura ser o mais ágil possível na resposta ao professor, mas mesmo assim a gente ainda entende que a adesão dos alunos poderia ser melhor, né? E, e também assim, de não precisar chegar na avaliação, a relação educativa ela é uma relação diferente é, de chefe, por exemplo. A gente gostaria que os alunos pudessem chegar no professor antes de precisar chegar na avaliação continuada e dizer. Então, e também tem toda uma questão do fato, da forma como a universidade pública funciona. Será que nós queremos que a universidade pública tenha a mesma lógica de outras universidades, aonde a opinião do aluno conta, é o que conta, na, na, nas contratações e na manutenção dos docentes? Eu não sei se é isso que a gente quer. Eu acho que não. Eu acho que não é por aí. Então, eu coloquei esse aqui no top 5, assim, meio com receio, porque eu sabia que ia ser meio polêmico, né? A avaliação <risos> continuada é ela é bastante polêmica é que você é, é acha que os acho...
3: alunos são insatisfeitos com relação à avaliação continuada e isso faz com que eles perpetuem uma baixa adesão ao processo mas as é, resultados são apresentados para os alunos também sim assim é público né como eu vou dizer pra, é daquela sala né
1: então eles 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 ficam sabendo tem algumas propostas gente que eu acho que são bem interessantes que outros cursos fazem de uma avaliação de um processo não anônimo cara a cara, como se fosse um conselho. Então, no final, na pedagogia, a gente fazia isso. Né? No final do semestre, reúne todo mundo, reúne os professores, reúne os alunos, e vamos conversar como é que foi o semestre. Os alunos falam, os professores falam. É, eu acho bastante interessante, mas atualmente eu não vejo como fazer isso lá. Né? Pode ser que funcionasse? Pode. Pode ser que funcionasse. De repente, faltou também um pouco é, de ousadia minha de propor algo parecido né, porque a gente tem avaliação e tudo mais, então assim, são propostas, acho tá. que eu
0: terminei meu... Oi. Não, eu só queria dizer que ainda bem que você entrou depois que eu me formei, porque senão eu ia ter que pedir desculpas por você ter que ler as minhas avaliações, <risos> né, que é a minha letra maravilhosa, e nesse caso você falou de avaliação aí, teve caso de professor que dava aula disciplina 1 e 2, e aí na primeira avaliação, né, a gente foi um pouquinho sincero demais, assim, e esse professor, um dia, foi numa outra aula pra, meio que para bater de frente com a gente, que você me me dessa forma, né? E aí, na disciplina 2, ele arrancou um pouquinho o nosso couro. Então, isso também não foi legal.
1: Pois é, tem isso também. São tudo coisas que a pedagoga tem que trabalhar, né? Ter jogo é. de cintura no, no impacto da avaliação. Com isso, acho que eu termino, gente, meu top 5, tá? Então, das, das, das mudanças que eu acho que mais impactaram, tá? Mas também lembrando que é um trabalho de dia a dia e que são coisas que, às vezes, não, não impactam tanto, mas que acontecem, né? Que tem acontecido, como a minha presença em algumas comissões, por exemplo, que eu não falei, participar da FEPUSP, né? Apresentando o curso, faço parte da Comissão de Relações Internacionais, de, de, de intercâmbio, e aí ter uma pessoa como eu na, relação de, na Comissão de Relações Internacionais, por quê? Porque eu faço o plano de estudo dos alunos, eu que conheço o curso, quando ele volta do exterior, o que, que ele vai conseguir eliminar o que, que ele vai poder pedir, a, o futuro dele no curso e também qual a melhor forma de... para onde ir no intercâmbio, né? A própria interpretação do edital, ler junto o edital e ver, ó, esse edital aqui é melhor você deixar para ir o ano que vem, porque vai te atrapalhar menos, sabe? Então, fazer essa ponte aí com o estudante na mobilidade, né? na mobilidade acadêmica. Então, acho que são, são essas.
2: É, eu queria falar, né, nessa coisa da avaliação, é, é, dá um exemplo, nada a ver, né mas o que passou essas, assim, esses 15 dias aqui, que a minha mãe, ela dá aula para ensino fundamental e médio, e a escola dela, acho que ano que vem vai virar integral. E aí eles estão testando algumas avaliações, algumas metodologias da escola integral, e uma delas foi essa avaliação que, assim, pegou os professores um pouco desprevenidos, né? Porque as críticas foram um pouco pesadas, né? E, a, 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 assim, a molecada não tem papo na língua. Então, foi foi assim, foi meio, vou dizer até constrangedor para os professores, né? Essa, essa avaliação que eles tiveram, nesse né? primeiro teste. É Claro que acho que tudo faz parte do aprendizado, né? Até mesmo de quem... É, tá gerindo isso daí, né, mas uh, é sempre uma, uma faca de dois gumes, né, porque às vezes o professor tá lá se matando, né, ainda mais agora nessa questão da pandemia, que, por exemplo, minha mãe tem mais de 60, e ela tem que lidar com toda essa tecnologia, toda essa coisa, né, e outros professores também, né, uh, então uh, o impacto uh, foi complicado, porque eles se esforçaram sobre humanamente, né, e a resposta não foi tão legal, então é, é complicado, né, e eu, eu quero citar também uma coisa que aconteceu quando eu estava na faculdade, uh, uma matéria lá, x, vamos dizer, eu, a professora fez um, uma avaliação, fez uma prova lá, muito complicada, assim, tinham coisas que ela não tinha falado em aula e ela pediu na prova, é, e, e calhou de, na época, também ser presidente do centro acadêmico, né, e, nossa, foi um forfé na faculdade, eu sei que a professora teve que dar outra prova pra gente, né, então, uh, esses processos de, não vou dizer contra, né, aluno versus professor, né, mas são as coisas que podem acontecer no, na, 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 na faculdade ou até mesmo no, no, na escola, né.
4: Só para comentar um pouco nisso, João, né, eu achei bem interessante a Márcia falando disso, ainda mais porque agora eu tô, tô do outro lado, né, e eu tô muito novo no outro lado ainda, é, eu tive uma, eu tava conversando com a Carol mais cedo essa semana, eu tive uma, um feedback bem ruim essa semana, assim, eu não tava esperando, né, porque tava, tava tudo indo bem, de repente um feedback ruim pra caramba, e, e, a, e minha, primeira, minha primeira reação foi muito ruim, né, pô, eu, eu tô me matando aqui, trabalhando de sábado, trabalhando de domingo, 10 horas da noite, domingo, tô fazendo slides, o que tá falando, né? Aí eu parei, dei uma respirada, né? Conversei com os outros professores também, né? Estava cansando na vida. Mas uma coisa que eu nunca tinha, eu não tinha, eu não, não tinha parado de cansar, que para alguns alunos, eu não sou o cara que tá lá para ajudar ele a, a aprender, né? Pra, pra alguns alunos, eu, eu sou o, o cara que tá guardando o portão, né? Ele, ele, quer, ele quer se formar, ele quer o o, o diploma dele ele não tem tanto tempo assim para se dedicar e quando eu, da minha disciplina não é assim tão interessante para ele ele quer fazer o mínimo possível passar né e se eu estou exigindo para ele mais do que ele quer dar ele não quer ele não vai gostar né porque ele não vai me ver como um aliado dele que quer ensiná-lo ele vai ver como o cara que ele tem que passar para conseguir o diploma né? E essa foi uma relação que, assim, que, com certeza, não é uma relação que eu quero ter com os alunos. Né? Às, pelo menos a maior parte dos alunos, até eu, eu vi tão, tão indo legal, eu estou dando todo o suporte que eu posso, mas que me, me ofendeu bastante no primeiro momento. Então, cara, eu estou tentando te ajudar, o que você está fazendo? Né? Mas, e claro que tipo, eu, eu cheguei até a, a reação: ah, você quer ver o que é difícil? <risos> Porque você está achando <gente>, difícil. <risos> mas, Pode te dar uma defesa para você é ver largar a moto e né? Não aqui, não aqui nem pode porque tem todo um sistema de você não é você não é a única pessoa que avalia o aluno, né? Toda toda disciplina, toda, toda é, prova é avaliada por pelo menos dois professores para você e os professores têm que concordar com a nota. Para ter menos chance de você ter essa, essas coisas de... de, de Para evitar aluno,
3: retaliações, né? Uhum.
4: Sim, sim. Tipo, você não tá nenhuma nota a mais se você vai com a cara do aluno. Não, 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 nem dá zero, porque o aluno... Peraí, mas você não... tá aquele aluno ali, só você vai ver coisa você deu nota. Por que, que isso aqui você não deu? Sabe? Então, tipo, os dois professores têm que concordar e normalmente o professor que, que, vai, que, que vai... É um professor mais... Assim, que também tem que se na área e tudo mais, né? Então, já, eu estava trabalhando com isso nos meses passados. Uh, que eu, eu, eu acho bastante, protege o aluno, né, mas essa é uma coisa que, putz, cara, é, o professor também tá fazendo o melhor que ele pode, né, pelo menos eu espero, né, o cara que cai lá e dá aula, e, putz, eu parei, mas me, ma, me magoou, assim, eu fiquei magoado mesmo, eu tava, tô me esforçando aqui, né, mas eu parei para ver, Para esse aluno, eu não sou, eu não sou, eu não, eu não sou um aliado, né, ah, e tem outra coisa também, claro: a disciplina é difícil. Eu tento fazer ela fácil, mas ela é difícil. E se um aluno não tem todo o background que ele deveria ter, né, para a disciplina, vai chegar ali e ele vai ter que dar o jeito dele. Né? Porque, assim, ele já deveria saber. <risos> ele já deveria saber algumas coisas. Se ele não soube, né? mesmo que eu aponte ele ir atrás, ele não, não, não vai querer, né. E essa foi uma coisa que, assim, eu ainda estou aprendendo a trabalhar, não falo que eu sei, não. Mas uns dias pensando já deu uma ajudada.
1: É, eu acho que. É isso, eu acho que tem coisa que faz parte do, da relação, né? A gente sempre vai ter os professores, a gente sempre vai ter os alunos, e essa luta e essa disputa, até por conta dos papéis, né? Que desempenham. E aí, quando você tem um processo, né? Como, por exemplo, da avaliação continuada, que é institucional, mas mesmo que não seja institucional, é, você vê, às vezes, essas coisas, assim, escancaradas, aí você começa a parar para pensar. Mas é importante que você tenha, né? eu acho que toda instituição ela tem que ter esses processos de avaliação é, para que, que o aluno faça isso e também para que o professor possa ter elementos para refletir sobre a sua prática, porque o professor ele também não trabalha sozinho, né? o professor não pode achar também que ele pode fazer o que ele quer e que não vai ter nenhum tipo de consequência e que ele está ali, ele é o certo e está fazendo tudo e os alunos que aceitem, não é por aí. Mas, mas gera, gera esse tipo de conflito. Esse conflito ele sempre vai existir. Enquanto tiver professor, enquanto tiver aluno, eu vou ter esse tipo de conflito.
3: Márcia, deixa eu fazer uma pergunta capciosa, e você não precisa responder se você não quiser. É, e eu vou perguntar não só em termos de faculdade de ciências se germacêutica de Ribeirão Preto, tá? É, que ferramentas a USP, dá para os alunos? V vou tocar nesse ponto do, 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 da retaliação. Tá? então, que ferramentas a USP como instituição dá hoje, em 2021 para evitar abuso de poder por parte dos docentes tá? com os alunos e, e esse âmbito que eu estou falando, docente-aluno relação docente-aluno porque não vou nem entrar na parte de pós-graduação enfim, essas outras coisas
1: é, eu acho que não só a USP tá? como toda instituição ela tem as suas instâncias né? o professor, por exemplo tem um chefe então, as instâncias são o departamento, depois as comissões, né? no caso a comissão de graduação, a diretoria e, no último caso, a ouvidoria. Né? A ouvidoria ela serve para isso também, para ouvir e para é, encaminhar os problemas. E, assim, se a, aquele curso ou aquela unidade não está conseguindo resolver aquele problema sozinho, abrem-se sindicâncias. Então, assim... A, a, a universidade, ela tem, sim, os seus mecanismos internos e se precisar os seus mecanismos externos para resolver essas questões, porque eu entendo, quando eu disse que há o um conflito, há o um conflito que é inerente aos papéis e às funções, mas esses conflitos, eles não podem chegar num nível de abuso, abuso moral mesmo, né? Então, há aí essas instâncias, ok?
2: Então, Márcia, é, fala pra gente... É como que você vê os rumos aí da pedagogia dentro da faculdade, até mesmo em assim, âmbito nacional, né? como que você vê o rumo da pedagogia? Né?
1: Então, Gustavo, assim, dentro da faculdade, eu pretendo continuar lá. Né? Eu gosto de trabalhar lá, então, enquanto me quiserem, eu pretendo continuar. Eu tenho o apoio da direção, de todos os diretores com quem eu já trabalhei, os presidentes né, de CG, de CPG, eu acho que Hoje eu atingi uma maturidade profissional, aquele negócio, né, de você saber quando uma coisa chega, você saber o que que você precisa investir naquilo que chegou e, e o tempo que aquele problema demora para ser resolvido, sabe? Porque você já teve problemas parecidos antes. E nossa, a maturidade profissional ela é, ela é, ela é excelente nesse ponto. E eu também tenho trânsito com os, com os docentes, né? Lógico que tem aqueles professores que com quem a gente tem mais abertura, é com quem a gente tem mais contato, tem outros que menos, mas mesmo assim, eu acho que eu consegui um espaço, as pessoas me ouvem, as pessoas me, me requisitam, então, os docentes, é, um tempo atrás, eles quiseram fazer um, um encontro deles, um, um espaço deles, para eles poderem conversar sobre a questão pedagógica e sobre os alunos, e eles me convidaram, então, essas coisas fazem a diferença, né? Então, enquanto me quiserem ali, eu, enquanto achar que eu estou contribuindo, eu vou ficar... Eu também estou fazendo doutorado atualmente na área de educação superior. Assim, eu investi toda a minha carreira na questão do ensino superior. Acho que se eu voltasse para a educação básica, eu, eu ia sentir. Assim. Eu não sei se eu sei mais dar aula para criança, dar aula para o nível básico. Eu acabei ficando focada no ensino. Talvez ser docente um dia, não sei, quem sabe. Eu gosto, por exemplo, a disciplina do pai. É uma das coisas que eu mais curto fazer que é dar aula de didática, ensinar as pessoas a ser... Mas eu gosto também do atendimento aos alunos. O futuro, assim, do cargo de pedagogo no ensino superior, para quem estiver ouvindo a gente, falar assim, ah, eu estou fazendo pedagogia, eu gostaria, por exemplo, né, de, de ser pedagogo no ensino superior, eu acho que vai depender muito do contexto político, né? Lembrar que, assim, quando eu entrei, era outra época, entre 2008, era um outro momento histórico do Brasil, eu tive um momento de expansão do ensino superior, né, assim, em uma década, o que a gente teve? A gente teve ReUni, ProUni, Lei de Cotas, Upinais, Ciências Sem Fronteiras, é, foi um momento de investimento na educação superior que a gente nunca viu, né? o Ministério da Educação, o governo entendia a importância de você investir no ensino superior, que o ensino superior ele podia mudar a vida das pessoas, da mesma forma como mudou a minha. Então tinha muito concurso, como eu falei, só nas federais mais de 700 pedagogos entraram nesses últimos concursos. Por quê? Porque o Pinais que é o Programa Nacional de Assistência Estudantil, uma das ações do Pinais está lá na lei, é o apoio pedagógico. Então como que as federais viram isso? Vamos contratar um pedagogo. Então, muitas federais, e principalmente essas federais que foram criadas, ou, ou campos novos, contrataram pedagogos nessa época. Infelizmente, agora, está um pouco parado. Então, você vê, faz tempo que a USP não abre com... Eu fui uma das últimas pedagogas da USP contratada. E, assim, pedagogo que trabalha especificamente com curso de farmácia, eu arrisco dizer que eu sou a única no Brasil, que trabalha só com a farmácia. Eu tive num encontro de educação farmacêutica uns anos atrás, e o pessoal, assim, me chamou para ir falar, e eu fiquei sabendo que talvez eu seja a única mesmo, tá? Agora, pedagogos que trabalham em outras outros cursos, ou que trabalham para uma faculdade toda, por exemplo, nas federais, o pessoal geralmente está ou na pró-reitoria de graduação, ou na pró-reitoria de assuntos, né? e a gente tem grupos, tem redes... Com esses pedagogos, tanto os que trabalham mais com os alunos, porque tem gente que é específico, né? Trabalha só com aluno, só faz atendimento de aluno. Tem gente que não, trabalha só com assessoria pedagógica ou docente. Tem gente que está na parte do currículo. E tem gente que faz de tudo, que nem eu, assim, né? Está em tudo. E aí a gente troca experiência, é muito legal, mas vamos ver. Agora, o curso também, né? De pedagogia no Brasil está passando por um momento complexo que diz respeito à função do pedagogo. Eu não sei se vocês sabem, mas o curso de pedagogia no Brasil, ele forma tanto o professor das séries iniciais, que é o cara que vai atuar com a educação infantil, ensino fundamental, né, o primeiro ciclo né, do ensino fundamental 1, gente... e nas modalidades como educação especial, educação de jovens e adultos, profissional, educação profissional, mas também forma o pedagogo, que atua na gestão na orientação, na supervisão, que é o cara que vai ser o diretor da escola, é o cara que vai trabalhar na orientação pedagógica. Ele é generalista igual de vocês. Há um tempo atrás você escolhia, então você entrava para fazer pedagogia, você escolhia se você ser professor das séries iniciais ou outra modalidade. Agora não tem mais, é generalista. Então... É, vocês sabem que em quatro anos não dá tempo de você... Cada curso vai fazendo as suas escolhas curriculares. O meu curso ele foi extremamente completo. Eu tive a oportunidade de ter uma disciplina sobre eja uma disciplina sobre Educação Especial, mas não são todos os cursos que têm isso. Além disso, no Brasil, gente, a maior parte dos pedagogos e dos professores eles são formados nas instituições privadas. Tá? Esse já é uma realidade, já é um dado real, que a, a, a maioria massacrante dos... Das licenciaturas estão na iniciativa privada, essa é uma característica do ensino superior brasileiro, de estar na iniciativada. E assim, a educação no Brasil é uma guerra por dia. A gente acorda de manhã pensando qual vai ser hoje, qual vai ser o retrocesso de hoje que nós vamos enfrentar. O que está em alta agora são essas mudanças recentes, como a base nacional comum curricular e a reforma do ensino médio. E acho que o pessoal ainda não acordou, principalmente os professores do superior, ainda não acordaram para o impacto, assim, a hecatombe, a bomba atômica que vai ser essa reforma do ensino médio para o ingresso do né, ensino que é uma reforma curricular muito grande, uma, uma proposta, assim, que vai contra tudo que a gente acredita, que principalmente a escola pública vai vai ser um impacto gigante, hoje que nós conseguimos atingir na USP os 50% de alunos da escola pública. Né? Então, a farmácia já tem, como como vários outros cursos já tem, conta da lei de cotas e da, das iniciativas da própria Universidade de São Paulo, que são os alunos de escola pública. Então, assim, além de tudo que nós estamos vivendo na farmácia, como a restitura circular e tudo mais, nós temos a entrada de 100% da escola pública, e também as ações afirmativas, então assim, e o Sisu, e o, a gente tem alunos do Sisu, então coisas que antes era muito pouca gente, agora a gente tem muitos alunos de outras regiões, Nordeste, Norte, é, semestre passado tinha um aluno que ia sair lá de Manaus para ter aula prática, ia, infra, ia vir de carro, ia atravessar o Brasil para ter aula prática, então assim, são coisas que é, é reflexo dessas novas coisas, então, a gente vive tudo isso. A gente está no meio desse, desse furacão aí, que é o governo atual. E a gente parece que a gente fica esperando ver o que, que vai acontecer. Esse é o futuro.
2: <risos> Saudade quando o problema era a escola sem partido, né? É.
1: Não, nem me, fala. Nem me é,
2: fala. Nada é tão ruim que não posso piorar, né? Então.
3: É. <risos> é, é complicado, em outras palavras, o que você está trazendo é que... É, tem, claro, um desmonte da educação, assim como de muitas outras áreas que o governo Bolsonaro fez, e é complicado ter noção do que, que o futuro traz, sem porque esse futuro está muito relacionado mesmo a quem vai ser o próximo presidente. É, Para entender se a tendência vai ser a de continuar o desmonte ou se, de repente, vai entrar uma outra pessoa, e seja lá qual for a outra pessoa, o que, que essa pessoa vai conseguir fazer, né?
1: É, Nunca foi fácil, tá, gente? A gente na educação, a gente está acostumado é, com isso mesmo, é com pouco dinheiro, fazer tudo na é o que a gente está acostumado. Só que, dessa vez, parece que a gente vai ter que reconstruir, assim, dos escombros. É muito triste. Você vê políticas que estavam dando certo, coisas que demoram para a gente ver o um resultado, mas que estavam dando certo, simplesmente sumir. Então, para a gente... E eu não estou falando só do ensino superior, eu tô falando da educação em geral... E fora isso, toda uma é, uma má visão que as pessoas têm dos educadores. Eu acho que isso é o pior, né? É, o como que conseguiram colocar o professor como uma pessoa, uma pessoa subversiva e, e, e uma pessoa que, que perigosa, sabe? Isso não é só Brasil, isso é, isso tem acontecido em outros lugares. E, e
3: eu acho que, assim, vai demorar muito, muito tempo para a gente se recuperar disso. Não, se tem gente que acredita que professor da USP planta maconha na universidade para o consumo... Pois é. <risos> imagina, né, que o professor da USP está talvez no topo da cadeia alimentar ali dentro da, dos docentes, né? Imagina o que, 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 que o resto não é. Pois é, e é
1: uma categoria desunida, e foi desunida propositalmente, né? Então, assim, os professores não se, não se aliam mais, não se filiam aos sindicatos, não se filiam a associações. É, o, o professor universitário também é uma carreira muito individual, a pessoa luta sozinha, e isso é ruim, porque também não, não se vê como grupo, e aí se eu não me vejo como grupo, eu não, eu não luto pelo grupo. E tem a questão da área, né? a área da educação, os pedagogos da área da pedagogia sempre, sempre lutaram, sempre fizeram as mobilizações, e os, os professores das outras áreas meio que ficavam olhando e vendo a gente como baderneiro. Isso e é... agora...
6: Isso parece Enfim. uma surpresa, em geral, que coisa, não
1: <risos> e aí, agora a gente tá vendo os professores das áreas, é, vou dizer, duras, né? Sofrerem esses montes de ataques à ciência. Poxa, mas então vamos lutar junto, né? Vamos entrar aqui com a gente, porque a gente tá, a gente tá lutando desde o começo. <risos> então vamos lutar aqui com a gente. Então, assim, é, eu não sei, gente, é, é, é difícil, é desanimador. Tá? É desanimador. Mas, eu, como eu vim falar também de Paulo Freire, a gente não pode desanimar. Ei. Ei. Mentira então, Seja
3: não, breve eu, no seu eu, comentário Que eu quero ouvir breve. sobre o Paulo Freire
4: ah, Agora não, não. eu tenho que ser breve Né Dona Carol
6: Seja <risos> breve. Oh, oh, mano. Eu sei Falando em supermercado Mas eu, eu quero ouvir fazer. o Paulo
3: Freire
4: <risos> Nossa Carol é, é, é que a gente quer ser muito é, 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 Você tem que dar dinheiro para sou, Mas você não dá intimidade <risos> ah, Não, mas só queria comentar né, que aqui, aqui né eu estou na Inglaterra o berço do neoliberalismo né, onde a, a Margaret Thatcher reinou um bom tempo e eu faço parte sindicato sindicatos professores né que é um dos sindicatos mais fortes do país né eu, eu não fui obrigado a entrar né não, não ninguém é obrigado a entrar em sindicato nenhum aqui eu entrei de bom grado né eu quando era pós doc eu pagava a, um incrível montante de zero libras esterlinas por, por todo o acesso ao sindicato e aí, quando eu fui eu fui promovido, né? E eu falei, ó, ah, se quiser continuar agora, você paga um pouquinho,
2: que é, tipo, é muito menos de 1% do meu salário <risos> por mês. Não, ah, eu, eu antes você continuar, de continuar, mentira. Antes de continuar, eu só quero falar que zero libras esterlinas na, na cotação. O real deve estar nos 25 mil reais. Cara, eu tenho, eu tenho acesso a advogado,
4: eu tenho acesso a não sei o quê. Se eu se der da com a faculdade, eu sei, eu sei o cara, o seu representante da faculdade, para procurar, né? E, e eu tive acesso ao plano, de, ao plano de saúde, não, ao plano de aposentadoria um pouquinho melhor que, que não sei o quê, porque eles estão querendo mudar o plano aqui também, o sindicato está lutando para não deixar. Então, assim, aqui nesses lugares comunistas, tipo a Inglaterra, tem sindicatos professores. E era é. isso. <risos>
3: Paulo Freire, Paulo Freire, Paulo Freire.
2: Ah, eu, eu só quero fazer uma introdução ao Paulo Freire aqui, até para colocar na, no, no âmbito da farmácia, que tentar ler, né, porque eu tentei ler e eu sempre tento ler a Pedagogia do Oprimido, é, abriu a minha cabeça com relação a como eu devo me relacionar com, com o paciente. Então, a, a, eu acho que a pedagogia, ela é muito importante para quando você vai lidar com outra pessoa, né, quando você vai tentar mostrar para a pessoa um caminho a se seguir para o bem da saúde dela. Então, Paulo Freire sempre me ajudou e eu... Meu primeiro contato com pedagogia deprimida foi lá em 2005.
3: Na Julieta?
2: Com a Julieta. Com e... a Julieta. É, não, é, com certeza. <risos> Culpa da Julieta.
3: Na nossa iniciação científica, é daí que eu lembro do Paulo Freire também. E é exatamente nesse contexto que o João falou. Ela usava a, a ideia de tentar se inserir no mundo do paciente para poder trazer ele junto com você. Não era ser o profissional de saúde daquele que dá ordens. Tipo, a partir de hoje, o senhor vai ter que andar três vezes por semana, vai ter que dormir às dez da noite e vai ter que tomar esse remédio cinco vezes por dia. Não era assim, né? Não era esse tipo de, de relacionamento que ela falava que a gente tinha que estabelecer com o paciente.
1: Que bonito, gente. Eu fico bastante feliz, assim, de ouvir. Vamos, então, falar, né, de Paulo Freire. Um, eu acho, assim, que a grande pergunta... A gente teve aí o centenário do Paulo Freire no mês de setembro e ao mesmo tempo que a gente teve muita mobilização das entidades da educação e também de outras classes de homenageá-lo, então tiveram muitas lives, muitas palestras que trouxeram aí a questão tanto da figura dele como do método e da pedagogia freiriana e de tudo que representa atuais, mas a gente também teve muita mobilização contra, né? de pessoas falando, ah, não, ele não nos representa, ele não deve ser o patrono da educação, na verdade, ele nem educador era, chegaram com essa, né? Dizendo que nem educador ele era, enfim. E aí a grande pergunta é assim, por quê que ele incomoda tanto? E a quem ele incomoda? As pessoas, elas se sentem incomodadas e chamam também de comunismo, né? Uma educação libertadora, uma educação voltada para o povo, voltada para o oprimido, uma educação popular que chama as massas. E assim, gente, isso não é de agora, não é 2021, né? Temos que lembrar que na ditadura ele foi preso, ele foi exilado, achavam os seus livros diversivos, porque ele era um grande crítico também da educação, que ele chamou de educação bancária, ele cunhou esse termo, né, educação bancária, que é uma educação alienante. Pensa na fazendo essa analogia, né, que ele fazia, como se o aluno fosse um cofre uma conta bancária e o professor fica depositando dinheiro. o dinheiro. Professor que sabe deposita na cabeça do aluno que não sabe. E ele foi esse grande crítico. Mas outra coisa também que a gente tem que lembrar é que o Brasil na época do Paulo Freire é um Brasil muito diferente de hoje. Na época a gente tinha quase 40% da população analfabeta. Lembrando que os analfabetos não poderiam não podiam votar. Isso muda tudo. Então, você falar de educação para as massas, o trabalhador, uma educação alfabetizadora, e o tanto que essa alfabetização vai emancipar o sujeito, porque o sujeito vai poder viver no mundo letrado, lá em 1960, e hoje é muito diferente. É, a sua obra, ela ficou conhecida né, como uma educação popular, uma pedagogia para o trabalhador, mas a gente pode, que nem o Gustavo fez, também transpor para a nossa área, e eu acho que o legal é isso, é você ler uma obra... Por que, que eu vou ler pedagogia do oprimido? Né? Eu não sou pedagogo, não sou professor. Então, a gente pode fazer essa transposição. Um exemplo né, que eu estava pensando. Por exemplo, nas diretrizes curriculares. As diretrizes curriculares de vocês. Não só a da farmácia, mas também a da todas as da saúde. Eu vou pegar a da farmácia porque é aquela que eu já sei de cor. <risos> já decorei um dos primeiros parágrafos da, das diretrizes curriculares da farmácia falam que o curso, ele visa formar profissionais capacitados para o exame, né? Dentro de princípios éticos, princípios humanistas, visando formar um cidadão reflexivo, capaz de agir e de transformar a, a sociedade. Transformar a sociedade. Gente, se isso não é freiriano, eu não sei de mais nada. Super, super Paulo Freire. Educação freiriana, ela é isso. Ela é uma educação que liberta e que chama também para a revolução, né, se for preciso, uma educação como prática da liberdade tem um livro dele, né, que fala isso, educação como prática da liberdade, uma educação que emancipa. E aí o que acontece também no Brasil é que você viu uma onda, uma onda conservadora. Né? Alguns grupos mais conservadores têm levantado algumas bandeiras, como vocês falaram, né, o escola sem partido, gente. assim, escola sem partido. É... Por que, que a escola tem que ser par... tem que ser sem partido? A escola é um espaço onde você pode falar de tudo, e essa coisa, essa busca deles para uma educação neutra, existe, não existe isso de educação neutra, toda educação ela tem uma base ideológica, tudo tem uma base ideológica, isso que nós estamos fazendo aqui hoje tem uma base ideológica, né? o Paulo Freire até fala né? que toda educação tem a sua base ideológica, você tem que ver se essa base ela é inclusiva ou excludente. Então, por conta dessa onda conservadora de alguns partidos aí de direita, o pessoal mais conservador tem atacado todo o legado do Paulo Freire e chamando né, de, de comunismo, marxismo, todos esses... A época do Escola Sem Partido foi uma época muito difícil para a gente, né? porque parecia que a gente tinha que defender o óbvio, defender o, o, a própria... A própria... Função do professor. E, e você tem muitos livros, né? O Paulo Freire tem muitos livros. O mais famoso é A Pedagogia do Oprimido, que é um dos livros mais citados. O meu preferido é A Pedagogia da Autonomia, que é um, um, um POC, um livrinho de bolso curtinho, que ele fala da docência, ele fala da dissência, que não existe docência sem dissência, a gente professor que não tiver aluno. E tem uma citação dele que eu acho muito boa, assim, para os dias de hoje, quando eu disse, né, que a gente não pode desistir, a gente tem que se mobilizar. Ele fala assim, que a gente tem que ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar, porque tem gente que tem esperança do verbo esperar, e esperança do verbo esperar não é esperança, é espera, esperançar é você se levantar, ir atrás, construir, trabalhar, esperançar é não desistir, sabe? Esperançar é ir adiante, se juntar, então acho que é isso que me move, gente, é... Eu me movo por uma universidade pública, gratuita, de qualidade, toda vez que entra um aluno na minha sala. E que, da mesma forma que a universidade mudou minha vida, e, e acho que também é de vocês, né? Porque senão vocês não estariam juntos até hoje, conversando, querendo conversar sobre a universidade, e lembrando de momentos marcantes da universidade, que ela possa continuar existindo para fazer o mesmo. Pelos nossos. Eu acho que a minha presença aqui é muito para não só militar, mas também lembrar as pessoas do papel da Universidade Pública. Então, acho que é isso, eu acho que é legal falar de Paulo Freire como é legal de falar também de outros educadores e educadoras importantes brasileiros que fizeram com que a gente chegasse aqui hoje. Então, que a gente não pode desistir, a gente que carrega a educação é, é, é tanto no, no, no micro, naquele aluno que entra lá querendo desistir, falando, ah, acho que ensino superior não é para mim, porque eu sou vim de uma família mais humilde, então preciso trabalhar, como também no macro, nas políticas, né? nas políticas públicas. De... Então acho que é isso, gente. Vocês
3: estão aí ainda?
2: Oh, oh, com certeza. <risos> que... aqui. <risos> tá chorando. Estou
3: chorando, vendo? Eu falei que era para falar de Paulo Freire.
2: <risos> eu, eu acho legal, assim, achei legal toda a sua fala, mas eu queria falar um pouquinho do, dessa pessoa que não consegue, é, ou não se vê dentro de uma universidade, né, que, assim, eu dou aula de curso técnico, né, que aquela, aquela, é para aquela pessoa que ou tá querendo aprender mais da área para tentar depois uma faculdade e tal, ou aquela pessoa que ela não consegue se ver fazendo faculdade, e eu tento mostrar, eu tento, Uh, uh, incitar ela a, a procurar mais, a, a mostrar que ela sabe, que ela consegue, que ela, sei lá, atrás, né, então é um, é um público até um pouco é, que perdeu a esperança mesmo de viver uma vida melhor através da faculdade, mas ela ainda não desistiu, né, então, por isso que está procurando o curso técnico. E, e, e é importante, porque no nosso país... Uh, tudo bem que, sei lá, nos últimos 20 anos aumentou o número de pessoas na universidade. Mas agora, né, nos últimos dois anos, isso diminuiu muito. E eu percebo essa falta de esperança. E é, é, é complicado. E é difícil, porque você tenta trazer aquilo a pessoa, né? E tenta estimular ela, né? Falar, olha gente, farmácia, isso aqui... Não é só você ficar lá no balcão e entregar o um remédio e inclusive estar errado, né? Você tem que melhorar isso tal, e tal. E é um desafio, é um desafio que às vezes a gente fica desanimado, mas tem que, que lutar, né? Que a gente. E eu também vejo isso como um papel meu, é, como eu fiz universidade pública, é um papel que eu tenho que não é que eu tenho, né, mas é o que eu vejo que é, é, eu tenho que devolver para a sociedade de alguma forma, então é, é dentro de, dessas coisas, dentro dessas ações que que a gente tenta melhorar, né, e é muito importante, essa reflexão que você trouxe para a gente em todo esse episódio, para mim foi sensacional, e, e eu fico feliz é. quando a gente traz alguém da, da, que está na faculdade hoje militando como no ensino, né, é, todos os professores que a gente trouxe aqui para falar do ensino hoje, como está na faculdade, até comparando como foi a nossa faculdade, né? é, é, é legal que uh, uh, eu posso olhar hoje para a Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto e me sentir orgulho. Orgulho de que uh, uh, aquelas discussões que a gente começou lá no centro acadêmico, no, 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 uh, com os representantes discentes, né? as coisas que, ela, que a gente tentava levar para a faculdade, que aquilo deu um fruto. E hoje em dia, a gente até brinca aqui, né, que a gente tem inveja das aulas que a gente não tem, né, e, e eu posso falar que eu tenho, hoje eu estou com inveja da estrutura que a faculdade tem hoje e que não tinha na época, né, e, e isso pra mim é muito gratificante.
0: Eu também. Temos, Temos episódio.
5: episódio, eu acho. Temos episódio.
0: <risos> episódio. Ah. Eu só
4: não era Nem para eu ter participado.
3: <risos> eu não estou nem aqui. É mentira. Eu não estou nem aqui.
0: Bom, pessoas. Muito obrigado para quem ficou com a gente até aqui. Márcia... Muitíssimo obrigado pela sua disponibilidade, foi um programa assim, dos mais diferentes, um dos mais é, gratificantes, é, interessantes, bacanas de ouvir, vai ser bom de tá? estar, é o, o pacote completo que assim, me faz ver por que, que a gente está fazendo esse, esse podcast, não é só para a gente se encontrar, gravar a conversa e dar uma ajudada e trazer uma coisa diferente aqui para a gente aprender como profissional e para ajudar outras pessoas, mas também para... Principalmente para que a gente possa fazer pelos outros aquilo que não fizeram pela gente, né? Então, é, isso que você falou de, de monitoria, é uma coisa que quando você foi falando eu falei, nossa, senti uma baita falta disso, senti falta de um monte de coisa na pós-graduação. Então, muita coisa e fecha com o que o João falou, assim, fico muito contente de ver que a nossa faculdade mudou para melhor e que tem pessoas que estão muito dispostas, né? não só você, mas também outros que nós já trouxemos aqui que dá aquele calorzinho do coração de ver que as coisas estão melhorando e que os nossos calores estão sendo é, cada vez melhores. Então, muito obrigado e parabéns pela sua, pelo seu trabalho e por melhorar a vida das pessoas na nossa faculdade.
1: Eu que agradeço, eu super gostei. Eu confesso que eu estava, assim, ansiosa para vir. Acho que eu devia ter feito um roteiro mais detalhado porque teve várias coisas que eu esqueci de falar, mas eu acho que talvez, quem sabe, fica com uma próxima.
0: E já é tá isso. e o convite, já foi feito no é. programa. Então, agora comprometido que você volta, maravilha! Legal, legal, gente. brigadão
2: galera! Muito obrigado. Você chegou aqui é sensacional. Foi esse episódio. É, eu, como filho e sobrinho de professores, né? É, sempre cresci nessa questão do, desses problemas da educação que foram discutidos aqui, né? E, e como eu já disse, eu fico muito feliz de ver que a, 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 a faculdade está mudando e está mudando para melhor. Até mais e até semana que vem.
3: Olá para os que continuam aqui com a gente. Eu queria agradecer a todos vocês por escutarem esse episódio, que foi incrível, Márcia, a sua participação foi genial. É, o bate-papo aqui foi... Nossa, só, só, só adjetivos positivos. Pode adicionar os que vocês quiserem aí, gente. E... Muito obrigada mais uma vez por vocês escutarem a gente. Muito obrigada a todos que estão aqui nesse domingo de manhã, 24 de outubro. E é isso, pessoinhas. Obrigada, até a próxima.
4: Obrigadão. como eu falei, eu só vim pra falar um oi e eu fiquei o episódio inteiro, né? Uh, fazia tempo que eu, tava fa que eu tava querendo falar com você, assim, eu fui, você vinha aqui, é uma ótima desculpa pra, pra eu conseguir ouvir sua opinião e tudo mais, né? É, é muito difícil pra mim agora, porque agora eu tô do outro lado, né? Agora eu tô ensinando. Eu tô, e eu não podia estar tá aqui pro pra aula. Enquanto o episódio... E eu fiz 15 slides. <risos> E, e, mas é uma diferença muito grande você saber algo e você saber passar algo, e isso eu não aprendo dia para noite né? então é, é, eu preciso de muito esforço para preciso querer também, e ter o apoio de gente como você, é, faz tudo ser mais fácil então muito obrigado pelo seu serviço, como dizem nos Estados Unidos então pessoas, até mais tchau
6: Fala galera, primeiramente queria agradecer a presença da Márcia por disponibilizar essas três horinhas de gravação que vi quase um assunto que eu conhecia muito, muito pouco, e foi sensacional. Na verdade, não tenho muito mais o que elogiar, porque vocês já falaram previamente expressa a minha real consideração em relação a esse episódio. A última fala do, do Johnny foi fantástica, é muito bom ver que a, a faculdade está evoluindo, de maneira positiva, claro, não que seja perfeito, mas as coisas vão se acertar aos poucos. Do mais, tenham todos um bom domingo e até o próximo programa.
0: E menção honrosa Rosa professora Vânia que permitiu que a Márcia estivesse aqui com a gente, fez a ponte e fez um programa sensacional. Vânia, Pato. fez o nosso coração, sempre. Mas... Obrigadão mesmo.
4: Eu acho que não tem a pergunta no, no, no chat, né?
2: Tá bom.
3: Tô tentando colar aqui, Gê. Vai, não. foi.
2: Não. Foi. Foi. Vai lá, Gil. Ai, peraí. Vocês Ai, querem que peraí.
1: eu mesma me pergunte? <risos> <risos> é está não estou não onde está
5: você está você
2: ai
3: que vergonha <risos> mas... eu,
2: eu, eu comecei ele a, a quarta a pergunta eu falei, não tá errado
3: vai <risos> vai João você já sabe qual já já tá <risos>
2: É, peraí. Eu às vezes eu me confundo nesse zoom aqui no celular também. <risos>